0: Liste TV, bonjour Mathieu avec un seul thé à l'antenne et aujourd'hui pour ce petit live, pour un live spécial pain au chocolat, ça il ne l'avait pas vu venir.
1: Si on l'avait vu venir, on va parler tout à l'heure.
0: Pour un live spécial pain au chocolat et histoire de jeu de rôle, j'ai euh, la joie, le plaisir d'accueillir donc à mon étage Jérôme et à l'étage d'en dessous Coralie que l'on connaît déjà avec euh, Lapin Marteau. Alors bonjour, comment allez-vous dans cette terre sauvage qu'est celle de la chocolatine
2: Eh bien ça va plutôt bien.
0: Donc euh, on parle très très rapidement euh, avant de... parce qu'on va vous inviter sur euh, d'autres choses. Vous êtes content de tout ce qui s'est passé et terminé avec euh, Château Falkenstein
2: ah bah oui carrément on est on est content euh, après c'est pas est pas terminé mais, euh, mmh. <rire> mais pour, ce qui est, pour ce qui a déjà été fait ouais, ouais, on est, on est mmh. vraiment vraiment super content ouais.
0: Alors si on est ben, ici réunis, c'est pour parler Alors le titre n'était pas évident à trouver Sur euh, l'histoire du jeu de rôle Les jeux de rôle, vus, euh, du jeu de rôle vus par les livres Et vus dans les livres Alors il y en a quelques-uns qui sont ici Vous en avez également euh, quelques-uns Et puis alors, bonjour à, à toutes les personnes Qui, sont, qui nous écoutent en, en podcast Bonjour les personnes qui sont également euh, dans le chat La première question que, que j'ai envie de, de poser Alors Coralie, on, on ne présente plus euh, le, la thèse que tu, as, que tu as pu faire qui a fait entrer le, euh, le jeu de rôle là où euh, les, 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 les parquets sont euh, lambrissés qu'est-ce qui a fait à votre avis que le, le jeu de rôle soudainement à un moment s'est rendu compte qu'il avait une histoire
2: euh, Alors euh, oui bon, pour, pour l'entrée à l'université du jeu de rôle on m'avait déjà précédé euh, voilà, avec, avec Olivier Kayra, Isabelle Perrier, Laurent Trémel, Antoine Daufragne. Euh, et en fait, euh, très souvent, euh, dans ces travaux, il y a toujours une approche historique, euh, plus ou moins importante, euh, qui, peut, euh, ouais, qui peut prendre l'essentiel de l'ouvrage, comme ça peut prendre euh, vraiment euh, un tout petit peu de, de place au début. Mais euh, en tout cas, on a vraiment l'impression que... Euh, euh, retracer l'histoire du jeu de rôle entre guillemets c'est toujours super important pour poser un cadre pour savoir d'où ça vient, comment, euh, comment ça a été fait. Après euh, le, le, pour moi le, le, le premier travail d'envergure universitaire c'est Gary Alan Fine euh, et c'est assez euh, tôt puisque c'est un travail qui a été édité en 1983, c'est de la sociologie euh, ça s'appelle, alors j'ai un accent anglais, attention, euh, renversant, "Charlotte Fantasy while playing games and as social worlds. Et euh, en fait, lui, il va vraiment euh, se poser euh, sur le côté ben, plus sociaux, comme, euh, comme le fera Olivier Keira après. Et euh, euh, quand est-ce que le jeu de rôle s'est aperçu qu'il avait une histoire, en fait, ça arrive quand même très, très tôt puisque même si on a ses premier, euh, ce, premiers travaux, ses premiers écrits, on va même en langue française avoir dès les années 80 en fait des livres où, comme je disais, il va de toute façon avoir une petite présentation des origines au début en fait. Donc mmh. je pense qu'il y, y a très tôt cette conscience de, euh, on a un nouveau média, comment il est né, même si ce n'est pas forcément formulé comme ça.
0: Et alors, justement, il y, a, il y a un des tout, tout premier livre qui va apparaître alors je sais que tu l'avais et puis ça va rappeler beaucoup de nostalgie c'était et puis euh, également euh, Jérôme c'est celui de Gildas Sago qui euh, alors je ne sais pas s'il est considéré en, en, en France comme étant le, le, le premier qui euh, qui arrive dessus et alors si tu peux bien le mettre là sur là, je te mets en, en, en solo layout pour pas qu'on ait le, euh, le reflet ouais. et alors, jeu de rôle, tout savoir sur les jeux de rôle et les livres dont vous êtes le héros par Gilles Sago. Et pour les, les plus anciens, on va dire ça, il y a cette couverture. Alors, un, je ne sais plus, je crois, je crois que c'était Peter Jones, l'auteur, le, euh, le dessinateur, mais surtout, c'est Odin avec une épée. Alors, dans le genre, l'épée qui te faisait rêver dans ton CDI <rire> quand tu <rire> commençais à jouer. Fais, oh là là, dis donc, une épée comme ça, c'est quelque ah, chose.
1: Bizarre, ça.
2: Voilà, voilà. Elle, elle fait des capsules en plus.
0: Oh, oh, oui, ah oui, elle fait tout. Hein. Euh, elle fait tout. Et justement, on est dans un livre qui est quand même plus dans la, comme on le disait, antenne, qui est dans la présentation du jeu que sur véritablement un, un historique qui va au-delà d'une chronologie.
2: Oui, effectivement, c'est vraiment un livre qui parle de jeux de rôle, de livres dont vous êtes le héros, euh, de jeux de rôle sur micro-ordinateur à l'époque, euh, et ensuite dans une deuxième partie, on va parler de, des genres. À proprement parler, on va carrément avoir un chapitre sur. Euh, sur Tolkien, euh, sur la science-fiction mythologique, le space opéra, l'héroïque fantasy, euh, et une troisième partie sur les clubs, euh, les magazines, en fait. Donc, c'est vraiment une présentation de ce monde-là par, euh, par diverses portes d'entrée. Mais franchement, la partie historique, elle est assez courte. Elle fait euh, quelque chose comme... Euh, voilà, 3-4 pages, on va dire, quelque chose comme ça.
0: Et... Là, la, la question qui, qui me vient aussi euh, à l'esprit, donc là Jérôme, je, je te laisse ouvrir le feu, c'était la question euh, qui finalement mérite d'être posée, c'est à quoi sert l'histoire du jeu de rôle
1: Mais à, à quoi sert Olis TV Ah
0: ben ça, c'est on, on cherche toujours
1: <rire> le, Alors je, je voudrais juste compléter euh, ce que disait Coralie avant, c'est que euh, on a, euh, avant que ce soit sous la forme de, de bouquins vraiment à part, on a euh, le questionnement de, de l'histoire, il apparaît quasiment dès le début en fait euh, en grande partie parce que euh, le jeu de rôle, a, ou, ou, comme si une, une forme qui émerge d'une autre, le Warium et entre autres, a, a du mal à se positionner. Et surtout, on va avoir des, euh, je pense, 78, 79, des articles dans les magazines qui expliquent que le jeu de rôle a changé. C'est plus pareil qu'avant. Ces jeunes, ils nous font chier. Enfin, ça ne changera pas beaucoup, hein. c'est un truc qu'on va garder tout le temps, mais comme tous les médias. Et donc, il y, y a beaucoup... Euh, la relation du jdr avec son histoire, elle est euh, très particulière. Il y a eu euh, des question. conflits euh, entre, entre des créateurs, enfin célèbres, on en parlera sans doute plus tard, mais euh, qui, euh, qui ont fait qu'on a euh, plein d'histoires concurrentielles du JDR hein, et, euh, et le, le, le rapport à son histoire, il est euh, pas de façon académique, pas ce, comme ceux dont parlait Coralie, mais il est... Euh, il est mis en question très, très tôt. Quoi. Et Pour euh... pardon. Oui.
0: Non, 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 justement, c'était l'origine de ma, de ma question euh, taquine. C'est parce que on, on a, je crois que tu, tu le soulignes, et puis je pense que Coralie, dans ses recherches, pourra... on parle sous, sous ton contrôle, Coralie, euh, on a finalement un nombre de sources qui est assez limité, parce qu'on va avoir euh, les auteurs, les copains des auteurs, mais dans une industrie qui était naissante, où c'était des gens qui discutaient... Euh, euh, bon, Harry, Steph, il va être, euh, il va être banni. Euh, on... Dans non, -il tu le est ton... pas, il est de <rire> ah, <tout l> <rire> ton équipe, c'est ça <rire> euh... Donc, on est dans, dans un domaine où il y avait finalement assez peu de personnes, dans un domaine où aussi le temps a passé, où certaines personnes ne sont plus là. Et donc, on peut quand même avoir, je trouve, assez facilement, tu le disais toi-même, des versions qui sont, euh, qui sont différentes. Est-ce que toi, par exemple, Coralie, dans, dans tes recherches, puis Jérôme aussi, parce qu'on sait que tu fais de, beaucoup de recherches sur plein de choses. Enfin, puis on, on en discute aussi aux antennes. On a quand même des, des, des divergences. Il manque une historiographie quand même au, au, au jeu de rôle.
2: Bah... Après je pense que depuis elle, elle existe plus ou moins cette historiographie avec, avec, avec plein de sources différentes mais oui effectivement c'est compliqué, en fait c'est à la fois une chance et compliqué de démêler euh, le vrai du faux quand on a euh, bah, des gens qui étaient, en plus on y était, alors c'est vraiment très bien parce qu'on peut en discuter avec eux mais euh, ça ne veut pas forcément dire que leur pratique était universelle, ça ne veut pas forcément dire que les souvenirs sont toujours intacts et il faut démêler un peu le vrai du faux et puis il y a ce qu'on appelle cette espèce de, de storytelling qui se met en place où en gros on se met un peu à répéter plus ou moins les mêmes choses des fois sans savoir d'où elles viennent et c'est pour ça qu'on se trouve avec des aberrations du genre... Euh, on entend des fois des, 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 des choses un peu folles, du genre, oui, le roleplay, c'est né avec Vampire. Non, <rire> non, non. Euh, voilà, et du coup, euh, moi, le problème auquel je me suis confrontée, c'est que euh, c'était bien sympa de lire des articles sur la première édition de Donjons et Dragons, mais... Euh, j'ai dû, bah, sur, sur mes fonds propres, me procurer des éditions de Donjons et Dragons. Euh, alors, des, des, des boîtes blanches où le texte n'avait pas encore été modifié parce que la woodgrain, grain, la toute première, je vraiment pas pu me la payer vu qu'elle est, elle est plutôt à 3000 livres sterling sur eBay. Quoi. Et en fait, ça a été assez surprenant de voir ce que je trouvais dans les jeux et ce que j'en avais entendu. Euh, voilà, par exemple, euh, on, peut, on, peut, on peut citer euh, un. Euh, l'article de Ron Edwards de La Forge qui disait Un examen sans complaisance de, de Donjons et Dragons, euh, qui pour le coup est, est, euh, est, euh, est, un, est un article assez, assez connu. En tout cas, euh, moi c'est euh, un article dont j'entendais pas, euh, pas mal parler à, à l'époque. Euh, je pense aussi à un article de John Wick euh, et euh, tous ces gens en fait, disaient que le premier euh, Donjons et Dragons n'était pas vraiment le premier jeu de rôle, que c'était plutôt un jeu de plateau très sophistiqué, ce genre de choses. Et moi, je me suis rendu compte que, en tout cas, moi, en lisant le jeu, je ne pensais pas du tout comme ça. Euh, par exemple, dire que c'est un jeu de plateau très sophistiqué, c'est pas vrai, puisqu'il n'est pas fourni avec un plateau. Les figurines, il y a marqué qu'elles sont... Euh, on peut jouer avec, il y a marqué « play a with », mais elles ne sont pas du tout obligatoires. Et moi, j'étais déjà confrontée à devoir... Euh, euh, relire ses premiers jeux et à repenser tout ce que je pensais savoir parce que j'avais lu des articles au demeurant d'auteurs de, et d'analystes que j'estimais beaucoup et qui je pense sont, sont, sont très bons il hein, n'y a pas de souci et du coup il ouais, y a cette, cette difficulté d'accès euh, aux informations euh, elle est compliquée parce que ça oblige à, à jouer avec plusieurs types de sources et il ne faut vraiment euh, pas avoir la même approche selon ces types de sources en fait ouais.
0: Tu as quelque chose à, à rajouter là-dessus, Jérôme
1: euh, Plutôt aller dans le même sens. Euh, moi, j'ai eu besoin de retourner aux sources il y a quelques années. pour, euh, euh, Alors, pas pour l'aspect recherche, mais pour l'aspect game design, en fait. Parce que on était, euh, plein de discussions étaient pourries par des, euh, des espèces de légendes urbaines sur les jeux. Mmh. Et c'est là où euh, bah l'arrivée du PDF, notamment, a fait énormément de bien, parce qu'il a permis de ressortir plein de trucs. Ouais. Euh, notamment sur DriveFruit, quand, quand euh, les stores, enfin les, dire, les stores qui les vieux TSR sont le premier à être disposés sur DriveFruit, euh, ça a fait un bien fou en termes de connaissance des jeux, d'accessibilité, etc. Euh, on a pu revenir dessus. Euh, on voit que beaucoup de questions, euh, en fait, ont déjà été débattues et sont débattues, je veux dire, toutes les décennies, sont débattues quand. Euh, euh, L'histoire euh, du jeu de rôle et des rollistes, elle varie énormément parce que euh, c'est un loisir qui a, été, euh, qui a connu une expansion folle, c'est un loisir qui a été en déclin, c'est un loisir qui a failli mourir, c'est un loisir qui est revenu, la population a changé, quand on prend euh, fin des années 70, début des années 80, euh, on, on passe d'une population de jeunes adultes à une population d'adolescents. Et tous ces changements, en fait, ça fait que certaines questions reviennent sans arrêt. Et on a besoin de revenir aux sources, on a besoin de, de comprendre pourquoi est-ce qu'on a cru ça à tel moment. Parce que là, il n'y a pas que les sources, il y a la perception des trucs, il y a le contexte. Euh, quand, euh, quand on va lire, un, euh, je sais pas, c'est un, un truc dont on a eu souvent l'occasion de parler par rapport à l'OSR par exemple. C'est pas parce que tu prends exactement les mêmes jeux euh, qu'il y a euh, 40 ans que tu vas y jouer dans les mêmes conditions ne serait-ce que la taille du nombre de joueurs à la table et ça va considérablement changer la façon dont on joue les jeux euh, tous ces trucs là il y avait besoin d'y retourner, il y avait besoin de récupérer euh, en fait d'aller euh, chercher des choses dessus et maintenant euh, globalement on s'aperçoit qu'il y a aussi besoin d'aller chercher des choses sur les pratiques sur les personnes etc et euh, tout ça ben, ça se complète, ça se nourrit au fur et à mesure enfin c'est oui. pas euh, c'est pas un truc unique on va pas chercher une date en fait
0: voilà, c'est ce que c'est ce que mettait en avant euh, Marion Sakmaïda, est ce qu'on qu salue, et qui, qui disait, et qui elle est équipe pain au chocolat, donc ce qui prouve quand donc même. Chocolat, celui euh, pas. Voilà. Voilà. Euh, Donc voilà, on, les, les deux commencent effectivement à se mêler parce qu'il y a eu effectivement bah, le, les, les qui il y a le jeu à évolué, mais aussi effectivement dans cette pratique, je trouve très intéressant le, le, le point euh, que, que, que tu mets en avant, puis on, on, on en parle un petit peu, c'est qu'on a, on est dans un milieu où il y a énormément de légendes ludiques. Où euh, on raconte que, on, voilà, que on a lu ça un moment dans un magazine et puis c'est répété, c'est répété, et puis à bout d'un moment, euh, ça prend un petit peu euh, sa propre vie. Et c'est vrai que quand on veut faire des recherches sur ce qu'est le tout, tout premier Donjons et Dragons, même parfois dans, dans, quand on prenait des supports euh, PDF, on n'avait pas forcément cette toute, toute première mouture. Il y a des jeux qui sont. Euh, Totalement en fait, euh, euh, qui ont été tirés à tellement peu d'exemplaires. Je pense notamment à la toute première édition de Champions euh, Role Playing Game. Les mecs ils faisaient ça euh, euh, en soirée pizza, en, en, en agrafant. Enfin, c il y a quelque chose d'extraordinairement de, poétique là-dedans. Et c'est vrai que c'est très difficile pour pouvoir retrouver. Et, et on, nous, on l'a bien vu dans le, le, le comment s'appelle le podcast qu'on fait, Discussion et Dragon. Tu vois, j'avais repris euh, la le Cyclopédia qui était euh, la la compilation des, des boîtes, mais en fait, c'était pas exactement la compilation des boîtes, c'est qu'il y a des choses qui ont été rajoutées et puis il ben, faut aller rechercher parce qu'on peut pas dire que non, ça, c'est la reprise vu que il a, ça a été euh, mis un petit peu aussi euh, au, au goût du jour. Et ça, c'est, je crois, effectivement un un des points. Alors, vive le PDF hein, sur bien des aspects parce que ça permet de voilà, d'avoir accès à des choses comme ça. Quelle est, toi, Jérôme, le la, la chose la plus ancienne que tu aies pu trouver et qui t'a fait le... <rire> Et qui t'a fait le voilà le, te plonger dedans dans, dans cette époque du magazine taper à, à la machine à écrire ou euh, du jeu euh,
1: euh, Les... Euh... Ben, écoute, euh... tout à l'heure, je discutais avec un homonyme, euh... enfin un autre Mathieu, euh... d'un mm. article qui est paru dans le... Euh, je crois que c'est le wargame. Euh, pardon la newsletter des Wargamers de euh, euh, 1973, wow. <rire> où tu as euh, un type qui s'appelle euh, Mike Blake, je crois, donc un des auteurs d'un proto-JDR, en fait d'un Wargame qui est, euh, où tu fais du JDR, où tu as, as un rôle qui s'appelle euh, Worst Gunfight Fight Rule, je crois, mm. de Bristol, et qui euh, écrit un article pour dire, euh, bah, ok, mais est -ce tout ça, est-ce que c'est vraiment du Wargame
0: <rire> Excellent, Et,
1: euh, par contre, il n'écrit pas en mode euh, C'est euh, nul, c'est pas, pas notre loisir à nous, c'est pas bien. En fait, c'est plutôt l'inverse, c'est de dire euh, Ok, on fait un truc, c'est super bien, mais euh, qu'est-ce que c'est quoi Et c'est un des premiers articles, euh, d'après Peterson, donc un, un, euh, un des principaux historiens, on va dire, du jeu de rôle. Dont on va parler bientôt. <rire> c'est euh, un des... Euh, c'est un des premiers moments où les wargamers se prennent conscience qu'il se passe un truc qui n'est pas du wargame, en fait. Ah, excellent. Après, euh, moi je, je connais pas le sujet, hein. je reprends juste, euh, je veux dire, euh, sa source à lui. Moi, je le wargame, je connais pas bien, quoi. Hein.
0: Je, avant qu'on qu passe au jeu, mais qu'on parle, qu'on donne un petit exemple euh, historique, on parlait de, de la manière dont on jouait à, à donjons et dragons. Est-ce que tu peux, euh, ou est-ce que vous pouvez euh, parler Alors, je sais plus comment s'appelait. C'était le, le teller ou le porte-parole du groupe. Est-ce que vous pouvez euh, parler de, de ce que c'était euh... le, le color. Voilà, ouais, le, le color. color voilà. Parce il y avait le color. Il y avait le map. Enfin, quelque chose. Vas-y, je te laisse Coralie pour expliquer comment on jouait à donjons et dragons au, au tout, tout début.
2: Ouais, J'aimerais beaucoup refaire une partie, euh, voire filmer euh, en essayant oui. de jouer by the book, mais en gros, le color, c'était avant, <rire> avant que le groupe prenne une décision, euh, les, les, les joueuses et les joueurs se concertaient entre eux. Et ensuite, le color euh, donc du verbe call en anglais, euh, allait parler au MJ, elle disait au MJ ce que le groupe avait décidé. Donc en fait, il y avait euh, vraiment une espèce comme ça d'intermédiaire entre MJ et, et joueurs-joueurs. Euh, ça ne se, euh, se faisait pas, on parle dans notre personnage et chacun dit ce qu'il fait. Non, non, on prenait les décisions au groupe et on transmettait l'information euh, au meneur de jeu après en avoir débattu et avoir démocratiquement, euh, normalement décidé ce, ce que le groupe faisait. En fait.
0: Et Il y avait même David Walt dans euh, Of Dyson Men qui expliquait que euh, le maître de jeu était derrière en fait, hein, une sorte de... de... Euh, de petites armoires et en fait on tirait les, les tiroirs donc, il y avait les deux armoires enfin les armoires roulantes et donc en fait il était aussi caché donc il y avait ce côté très 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 étonnant alors je sais pas après moi effectivement euh, Coralie moi je suis comme toi j'aimerais savoir bah, j'aurais voulu voir euh, vraiment un, un déroulement de partie parce que tu te dis mais comment ils font pour les dés ne serait-ce que pour le combat comme pour tout ça est-ce que voilà c'est voilà c'est une des manières effectivement de, de jouer et là pour le coup effectivement ça a une influence ça a un petit peu euh, changé il faudrait fasse en virtual a, tabletop pour
1: voir. Il y a, il y a pas mal d'anecdotes intéressantes là-dessus. Euh, euh, donc, euh, en gros, la, la campagne de jeu de rôle qui va donner euh, Donjon et Dragon, qui s'appelle Blackmore, la campagne de Arneson. Avant ça, il y, a, il y a une autre campagne, qui, enfin plusieurs, et il y a notamment un jeu qui s'appelle Bronstein, par, par un de ses camarades qui s'appelle David Wesley. Et en fait, euh, c'est un jeu qui va énormément plaire à son groupe et euh, c'est un wargame un peu spécial on va dire, c'est plus proche du jeu de négociation et en fait quand il fait ça lui il est dans une autre pièce que ses joueurs, et ses joueurs passent un à un lui donner les ordres et dire ce qu'ils font et lui il répond ce qui se passe quoi. sauf wow. que euh, en fait les joueurs quand ils vont dans l'autre pièce, ils discutent entre eux et lui il voit pas tout ça donc la première partie qu'il fait que certains qualifient de première partie de jeu de rôle après euh, c'est débattable mais lui, à la fin, il est persuadé que la partie a été nulle, c'est un échec cuisant. Et parce qu'en fait, effectivement, du point de vue règle, ça ne marchait pas. Sauf que tous les joueurs sont à fond et veulent en refaire parce qu'en fait, il n'était pas dans la salle où se passait l'action, pour une fois. Et tu as des trucs comme ça sur, sur des choses qui, nous, nous paraissent inimaginables aujourd'hui, Enfin, quand, quand on le voit en tant que rolliste, en fait. Et qui sont... Euh... enfin, En gros, les, les endroits, on va dire, où, où naissent le jeu de rôle, c'est enfin, de ce type de jeu de rôle, on va dire, c'est quasiment des accidents. Quoi
0: oui, il y a un côté, une sérendipité, comme on dit, euh, voilà, qui fait que, tiens, et si, et si, et si, et si on en faisait quelque chose Alors, on a Cédric qui dit, c'est marrant, mais le, salut Cédric, euh, monsieur Westberg, euh, c'est, mais le MJ Oracle dans une pièce sympa, à part, c'est un peu ce qu'on faisait à Ambre, et puis... Euh et c'est un épisode sur lequel revient Julien Pirou, je crois, dans son livre, le livre, livre dont on va parler, bien, euh, bien entendu. Et le premier jeu de rôle a certainement dû avoir lieu lorsque le responsable figurine d'un wargame les a oubliés dans le coffre de sa voiture. <rire> Improvisation, on va parler maintenant. Oui, c'est une très belle, euh, euh, très poétique euh, théorie. Tout à fait. Et alors, on a eu donc, euh, rapidement, on va parler un petit peu aussi donc, des, des livres et puis des, des grands courants. Donc euh, toi, tu, tu disais, euh, Coralie, donc on avait eu euh, Olivier Caillera et Isabelle Perrier. En quoi, toi, dans tes recherches pour ta, pour ta thèse, l'histoire du jeu, qui est, d'après ce qu'on m'a dit, fait environ 200 pages, euh, l'histoire du jeu euh, a été vitale pour toi dans, dans ce que tu présentais
2: euh, bah en fait, moi, ma thèse, c'était vraiment comprendre en quoi le jeu de rôle, c'est un média à part. Donc, du coup, euh, je, je trouve ça assez fascinant qu'on puisse assister à la naissance d'un média. Et en fait, c'est ce qui s'est okay. quasiment fait. Et ça, c'est une chance qu'on n'a bah, qu clairement pas toujours. Donc, ouais, euh, c'est des, des, des pages à quatre, quoi, euh, toutes bêtes, euh, pas, pas spécialement mise en page. Ouais, J'en ai j'ai compté, j en a 242. Il y a un historique complémentaire de 36 pages. Voilà. Euh, en fait bah, moi ça va du début alors quand j'ai du début c'est les wargames mais euh, très vite je me concentre sur ODD par exemple je passe pas euh, j'ai pas passé énormément de temps sur le avant mais j'ai quand même passé un peu de temps sur le avant grâce au livre de, de, de John Peterson dans Playing at the World notamment parmi les préjugés que j'ai réussi à, à, à faire bouger grâce à ce livre il y a une lettre de 1971 de, de Gary Jax où, en fait, il est en train de jouer à la diplomatie et il écrit cette lettre comme s'il était son personnage. Mmh. Donc, du coup, euh, cette lettre, elle est reproduite euh, dans ce, dans ce bouquin-là. Euh, J'essaierai de, euh, de vous la montrer tout à l'heure. mais euh, je, je, euh,
0: je, suis, je vais la chercher pendant que tu parles.
2: Et donc, du coup, euh, euh, moi, j'avais déjà besoin de, de remonter à ces origines-là pour comprendre... Euh, si effectivement de nouveaux médias il y avait, comment il était né et en fait de quoi c'était parti euh, donc euh, du coup je suis allée de ce début là jusqu'à fin 2013 euh, et moi dans l'idée je me suis vraiment concentrée sur le game design euh, essentiellement, hein, j'ai parlé d'autres choses aussi mais en gros euh, comme pour moi la spécificité du jeu de rôle en tant que média c'était l'intercréativité, c'est à dire quelque chose qui va au delà de l'interactivité, c'est à dire on ne contente pas seulement de réagir mais on peut créer euh, apporter euh, les choses à la table. Bah moi, je voulais savoir comment c'était né et comment euh, les systèmes de jeu, les règles, nous permettaient de devenir tous créateurs euh, à la table, en fait. Donc, c'est vraiment là-dessus que je me suis euh, concentrée. Donc, en fait, j'ai sauciné ça, on va dire, en, en trois grandes parties, avec euh, les origines, où je suis allée ben, donc de, des années 70 euh, jusqu'à euh, les années 80. Euh, comme j'étais en littérature, bah, voilà, justement, euh, moi, la question que je me posais, c'est... Euh, de quoi il part ce média, il part des wargames mais il y a quand même un, un héritage littéraire, fiction qui est fort donc euh, en gros comment, comment il va croiser euh, tout ça, comment euh, euh, Donjons et Dragons mélange vraiment cet apport littérature et jeu euh, et ensuite voilà euh, euh, ça m'a permis du coup de tracer une définition pourquoi on dit que c'est le premier jeu de rôle ou pourquoi on ne le dit pas euh, donc ça déjà c'était super intéressant pour comprendre c'était quoi le jeu de rôle euh, voilà Ensuite, dans les années 80, on a cette diffusion massive euh, sur laquelle je me suis un peu attardée aussi. Et donc, dans une deuxième partie, euh, on va dire qu'il va des, de 80, c'est-à-dire l'Appel de Cthulhu jusqu'à Sorcereur, on va dire début des années 2000. Euh, Sorcerer, pourquoi bah Parce que c'est un jeu de Ron Edwards et que, euh, et que ça fait partie de, de ces gens qui ont beaucoup théorisé sur le jeu de rôle et je voulais... Euh, ils ont peut-être pas vendu des millions d'exemplaires comme Donjons et Dragons mais je pense qu'ils ont été aussi importants dans, dans l'histoire du jeu. Et donc là du coup je me suis demandé, euh, ok, bah, ce nouveau média, quel rapport il permet à la fiction Et euh, à travers cet historique j'ai essayé de regarder comment le game design de ces jeux-là, où ça a explosé Là, on a vraiment eu euh, énormément de jeux à ce moment-là comment on entrelace les règles des jeux, les règles de la fiction, parce que la fiction elle a ses règles aussi, euh, comment on les fait fonctionner ensemble, euh, comment euh, le roleplay dans tout ça euh, vient s'insérer. Euh, J'ai pris en compte aussi les formats, parce que c'est un truc dont on ne parle pas souvent, mais euh, que ce soit des boîtes, que ce soit des livres, tout ça, ça, ça est importante. Euh, comment on va, on va revendiquer, au bout d'un moment, les vraiment euh, vont revendiquer très très fort qu'ils racontent des histoires on pense à toute la vague vampire, justement, avec storytelling. Alors, on en a rencontré bien évidemment avant, mais là, on a vraiment un espèce de truc très fort au niveau identité en disant le jeu de rôle, c'est raconter des histoires. Euh, voilà. Et ensuite, donc, je suis passée à une troisième partie, euh, on va dire, depuis le début des années 2000, c'est-à-dire euh, Cops, My Life with Master, DD 3.5, on va dire 2003, euh, jusqu'à jusqu donc 2013 où là, bah, j'ai essayé d'examiner un peu tout ce qui se faisait. Euh, D'un côté, à l'époque, on avait une espèce de réédition des, euh, des grandes licences. Euh, bah, voilà, euh, On avait les donjons, on avait, on avait ces, euh, ces nouvelles moutures, puis un petit peu plus tard, Pathfinder qui arrivait, un D&D D4 avec le destin qu'on lui connaît. Donc, en gros, pourquoi on, on, on rééditait Qu'est-ce qui se jouait là euh, J'ai parlé aussi de, de, de l'OSR et aussi euh, de tout ce qui était la théorie, parce que c'était hyper important de monter à quel point on a, une, on a une vague de théories. Alors, assez tôt, ce qu'on appelait l'Interactive Toolkit, dont on n'a pas beaucoup parlé, alors qu'il était quelque chose de vachement intéressant, qui a même précédé la Forge. Bon, la Forge que tout le monde connaît à peu près, la théorie GNS. Ah, euh... non, ouais.
0: Justement, en fait, tu dis que tout le monde, mais finalement, pas forcément. Est-ce que si tu veux juste repréciser ce qu'était la Forge et, 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 euh, et la théorie, on ne rentre pas dans le débat, mais juste pour poser, parce qu'il y, y a des personnes qui ne euh, sont pas forcément au courant de, de tout cela.
2: Ça marche. Bah, en gros, euh, La Forge, c'est un, un groupe d'auteurs euh, euh, qui euh, ont écrit euh, après euh, pas mal de, de, de jeux de rôle auto-édités indépendants aux états unis Donc Parmi eux, on avait par exemple des gens comme Ron Edwards et ça, ils ont sorti euh, plusieurs théories qui ont... Euh, souvent étaient pas mal débattu donc euh, la théorie GNS, donc gamisme, narrativisme et simulationniste. Euh, Ron Edward, a, il a fait ce qu'on appelle aussi le, le big model, en gros tout ce qui joue dans, dans une partie de jeu de rôle. Euh, on a aussi le système d'osmateur du genre le système c'est important. Euh, non, on ne peut pas prendre n'importe quel système et le caler sur n'importe quel univers pour faire n'importe quel type de jeu, ça va avoir une incidence, donc ah bon. Voilà. C'est quelque chose qui est pas mal resté qui a, qui a une espèce d'écurie aussi qui a donné des jeux qu plus tard qu on, qu on va, qui ont eu leur succès et qui ont aussi marqué l'histoire du jeu comme Apocalypse World, etc. Euh, je me suis aussi penchée sur les théories un peu d'Europe du Nord qui nous viennent aussi du, du jeu de rôle grandeur nature mais qui, qui valaient aussi en partie pour le jeu de rôle sur table. Il euh, y a aussi toutes ces méthodes de MJ. Euh, bon, nous, on en a écrit après avec Jérôme mais à l'époque, voilà, Gigax et tout ça euh, euh, où... Euh, Robin D. on en avait écrit, donc ça aussi c'était vraiment super intéressant. Euh, donc voilà, il y avait cette scène indépendante, il y avait la création, il y avait la, les rééditions des grosses licences, et il y avait en France aussi euh, cet aspect où on s'est mis à faire des jeux plus concentrés. Par exemple, les Bursts, vous savez, avec des, euh, des, des auteurs comme Ino, tout ça, donc on faisait euh, une campagne un jeu. Euh, ou alors des jeux avec une proposition très resserrée ou du genre, euh, je pense à Mousquetaire de l'Ombre euh, où on dit on va jouer des mousquetaires qui font des recherches sur les extraterrestres enfin voilà, c'était des propositions où vraiment euh, on avait un côté, on peut tout jouer avec Donjons et Dragons, mais là non pour se différencier, on va on va faire des jeux qui vont avoir une proposition de jeu beaucoup plus, euh, beaucoup plus resserrée et euh, vraiment ce côté assumé de euh, le système c'est euh, un moyen important pour y arriver on va vraiment bosser dessus donc voilà, en fait, c'est désolé, c'était un peu long, mais cette historique, Alors. elle traverse le game design euh, autant que possible, c'est pas exhaustif, après, bien sûr, il n'y a, a que 200 jeux, ce qui... Euh... Tu t'es arrêté en 2013, c'est ça Ouais, fin 2013, parce qu'après, j'ai soutenu en 2015. Et il paraît qu'à un moment donné, il faut arrêter pour soutenir. Donc... <rire> oui, voilà, <sinon> c'était.
1: Merci, <rire> c'est-à-dire que c'est un mensonge, ça. Mais... <rire>
2: donc, ouais, du coup, euh, ouais, j'ai pris en compte ben bah, la, la... essentiellement la France et, euh, et les pays anglo-saxons, bien évidemment. Bon, je parle un peu de jeu de rôle japonais, un, euh, un petit peu de l'Espagne, de l'Allemagne. Mais du coup, voilà, moi, c'était vraiment ce qui m'intéressait dans cette historique, comment le game design s'est développé comment on est parti de ça pour arriver là-bas vers une évolution, un éclatement. Et c'est vraiment hyper intéressant dans l'étude d'un média où voilà on a un point de départ, comme tu dis, euh, avec limite des gars qui, qui aggravent des trucs dans leur garage et puis qui devient quelque chose euh, qui part dans tous les sens avec une créativité euh, incroyable. Et ça nous permet de faire des choses très différentes et très variées. Et donc, euh, tout ça, ça se résume à créer des trucs ensemble autour de la table et cette historique, elle, elle voulait montrer que bah, il y avait une richesse et des façons de faire qui étaient infinies au niveau, au niveau du jeu de rôle pour faire tout ça, en fait. Voilà. Et ça m'a servi de base pour la suite, une base hyper importante. Alors,
0: Pierre qui fait 2015, ça me semble il y a un siècle. <rire> voilà, C'était
1: euh... il y a un siècle. <rire> <rire>
0: ouais, tu, tu vas faire une suite à ta thèse pour savoir euh... voilà, ce que Finalement, épisode, nouvel épisode, mise à jour, le, la, la Shannon Apple Klein de Toulouse. Euh, <rire> qui fera alors, euh, alors, justement, on va parler un petit peu, on va faire des, des, des petites pauses et des petits, des petits encarts entre des sujets de discussion et, et quelques livres. Euh, on va commencer avec les livres en, en, en français pour ceux qui veulent euh, s'intéresser, pour ceux qui veulent euh, aller euh, dedans. Alors, il y a effectivement eu un, un livre donc, euh, qui a été nommé déjà dans, dans le chat. C'est le, le livre, hop là, j'ai mis. J'ai mon écran qui devient fou. Euh, le livre donc de, de Julien Pirou, il est ici, qui est aux, aux éditions Unis, préfacé voilà par euh, Maxime Chattam. Moi, ce que j'aime beaucoup dans dans ce bouquin, c'est que quand tu te balades euh, là où on vend des livres, c'est que le mot jeu de enfin l'expression jeu de rôle, apparaît en très très gros. Voilà, c'est l'histoire est très 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 gros et donc euh, c'est un livre qui euh, fait une Alors, je crois que vous êtes mentionné dedans hein, donc euh, voilà on fait on fait le disclaimer euh, c'est un livre effectivement qui, qui reprend toute l'histoire du jeu aux États-Unis un petit peu puis aussi également une grande partie en France et moi la, la question que je
1: voudrais...
0: je crois. oui ça oui ça ça va dans ça va dans tous les sens et puis c'est euh, enfin dans, dans tous les endroits et puis on a de on a de très très belles euh... Voilà, on a eu un travail de recherche euh, très fort avec également donc des, des personnes qui, qui sont dans, dans, dans l'univers du jeu, et ça c'est on disait souvent que ce serait difficile en France de faire une histoire du jeu de rôle parce que euh, voilà on sait très bien qu'il y a eu des, des animosités et puis que la vérité est, la vérité est ailleurs <rire> voilà et puis euh, ou euh, quelque part entre les deux même si on même si on, on la connaît et c'est un c'est un jeu oh, on dit au revoir à Monsieur Sand Filippo euh... C'est un, un livre qui, moi, qui m'a replongé dans, dans une certaine ambiance et notamment, il a également, euh, alors il parle peut-être pas forcément énormément des magazines, mais notamment, il parle quand même de tout ce qui a été. Euh, on le voit ici, le, le livre donc euh, de William Deere, Dungeon Master. Il, il parle bien des des événements on va dire mais historiques là dans le sens pas histoire de l'édition il y a des éléments extérieurs qui, sont, qui ont vraiment eu des, des, des grands impacts euh, dessus, est-ce qu'il y a d'autres livres en français je sais que vous en avez que je vous laisse euh, présenter, je crois notamment qu'il euh, y avait excusez-moi, ce que j'ai remis tous mes bouquins dessus comme d'habitude dans mes notes euh, Coralie tu, euh, tu as ces jeux de rôle sur table je crois hein, dans... que, que vous aviez c'était celui que tu avais dans la main
2: euh, non, ça, celui, c'était celui de Julien Pierrot.
0: D'accord, ouais, voilà. Donc, euh, ouais, ça en fait deux. <rire> euh,
2: ensuite, qu'est-ce que j'ai en français Donc, le Sago, on en a déjà parlé avec mm -hmm. euh, sa super épée. Euh, alors, celui-là, ce que vous voyez bien euh, Ça, c'est un bouquin universitaire, donc, euh, qui sont le compte-rendu d'actes de colloque où il euh, y a plein de gens chouettes dedans. Et euh, ce n'est pas du tout que sur l'histoire, hein, c'est sur le, sur le jeu de rôle en général. Euh, avec Jérôme, on a, on a notamment écrit un article sur l'histoire de la théorie du jeu de rôle. Euh, voilà, qui... C'est
1: un double article, il y a aussi ces évolutions, euh, la façon dont il s'est étendu, en termes de forme, de genre, de...
2: Mmh. Voilà. Euh, ensuite. Euh... Alors, ce, li ouais. ce
0: livre-là, celui dont tu parles, est peut-être euh, il bon, y, y a moins d'images déjà. Voilà. On, on va dire. Euh,
1: on, ah ouais, on va si dire vous n'aimez pas les notes de bas de page, il ne faut pas lire ce bout-là. Ouais,
2: a, a le même <rire> défaut bon. que ma thèse, c'est pas très sexy à lire par rapport à Julien Pirou. Il y a un côté euh, super euh, compteur, c'est agréable à lire, bah, c'est plus rébarbatif. Il y a, y a effectivement plus de termes techniques et tout ça, c'est pas la même approche. C'est pas quelque chose que je conseillerais en entrée. Contrairement au livre de Julien qui est hyper bien fait pour ça. Quoi. Euh, ensuite, il ah, y a...
1: Ouais. Juste un, un dernier point là-dessus. Euh, pour ce qui concerne nos articles, euh, pour, pour parler un peu de tambouille, euh, on n'a on on a pas le droit de les diffuser pendant trois ans. Je crois que le, le livre est sorti il y a deux ans et onze mois, si je ne me trompe pas. D'accord <rire> Donc, il est sans doute probable qu'on cherchera un moyen de, de mettre ça sur notre site d'ici quelques semaines. Quoi. On ouais. fera juste attention pour ne pas, pas être bloqué contractuellement, mais dès qu'on peut, on le fait, quoi.
0: Euh, Coralie, est-ce que tu peux mettre l'adresse la, de ta thèse, s'il te plaît C'est tout à fait
2: possible. Alors,
0: ce que tu peux faire, tu peux me la mettre dans private chat et je vais faire une, je vais faire une copie, comme ça, parce que parfois, quand on met des liens, euh, oh. ça ne passe pas au niveau des... ça passe pas au niveau de différentes plateformes. Euh, on a également, donc... Euh, alors, on a aussi un, un livre sur, euh, sur Donjons et Dragons et qui, était, euh, euh, qui était paru et qui était un livre rouge, donc, euh, qui était de euh, Fabrice Sarelli, hein, qui était donc euh, l'histoire de Donjons et Dragons, alors avec une maquette qu'on pourra qualifier de sobre, euh, mais qui a l'avantage de prendre en compte, en fait, tout ce qui a été, euh, euh, tout ce qui a été présenté, euh, tout ce qui est sorti. Et on se rend compte que TSR, quand il voulait sortir des trucs, moi, c'est ce toujours moi, c'est la petite mallette, la mallette pour euh, classe de personnages, que je, je n'en reviens, reviens toujours pas. Euh, on a Elwin Arc qui, fait un, qui nous a fait une, une remarque sur les magazines de jeux de rôle et qui avait vraiment une importance supérieure. J'aimerais bien qu'on un, un qu qu rebondisse dessus parce que ce sont des, des sources dites premières, c'est-à-dire qu'on n'a on, on pas le recul, on, on peut le regarder maintenant avec 20 ou 30 ans et c'est toujours rigolo de voir quand les numéros de téléphone euh, n'avaient pas des chiffres. Et toi Jérôme, qu'est-ce que tu puisses dedans Et même Coralie d'ailleurs, hein, bien entendu.
1: <rire> ben, moi c'est simple, c'est ce qui me permet d'être un vieux con. D'accord. Euh, euh, J'explique un peu ma histoire de, de palais, c'est tout ça. Euh, en fait, euh, l'histoire, euh, c'est un peu ce dont je te parlais tout à l'heure, l'histoire euh, qu'on a du jeu de rôle, c'est beaucoup l'histoire des jeux et de quelques événements, etc. Avec les magazines, on a aussi l'histoire de pratique. Alors, de pratique des personnes qui pouvaient écrire dans les magazines, c'est pas tout le monde. Mais euh, on a euh, euh, un exemple récent, c'est par exemple... Euh, euh, si montre. on s'intéresse à, à, à quand on sort je sais pas la, euh, des concepts comme la narration partagée dans les jeux il bah, y a beaucoup de gens qui vont le dater euh, d'Apocalypse Horde ou peut-être pour euh, d'autres qui ont la mémoire un peu plus longue des, des jeux comme Chimère donc les années 90 Et en Prince fait, Valiant Alors, ouais, sur le sur à à ouais, je... plusieurs mmh, mais, mmh, euh, oui. mais euh, ça marche même Prince Valiant c'est 89 pardon mmh. Et en fait, on a euh, euh, en 83 un type qui écrit dans la Rome -excursion, donc un, le premier périodique en gros qui parle de, de jeux de rôle, euh, qui parle de role playing inversé. Et le role playing inversé, il dit c'est quand tu demandes aux joueurs d'écrire de, des choses et que tu t'en sers pour la suite. Euh, en 76, il y a un type qui s'appelle Jim Michi, qui écrit dans euh, je me souviens plus, c'est un, un, une newsletter, de, puisque ça marchait beaucoup par magazine, et newsletter de, de Wargame, et qui dit qu'en gros, il euh, faut laisser les joueurs décrire. Alors, ce n'est pas tout à fait la narration partagée, mais c'est quand même très très proche. Et donc, ces trucs-là, on les voit de suite. Le premier jeu solo, c'est Donjons et Dragons, dès le premier, euh, la première sortie du premier supplément, en fait. Euh, le premier jeu sans MJ, c'est 75. Et on voit énormément de choses comme ça, en fait. Alors, le premier jeu sans MJ, c'est un mauvais exemple, parce que, justement, c'est un jeu. Mais on voit énormément de choses qu'on a vues aujourd'hui, on voit énormément de discussions qui ont déjà eu lieu, euh, les types qui arrivent en faisant euh, euh, ben moi, par exemple, le jeu de rôle, je trouve que c'est pas le bon nom, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ADD, c'est pas un jeu de rôle, enfin, pardon, D&D, c'est pas un jeu de rôle, ou ce genre de truc. mais ben, en fait, c'est des discussions qui reviennent. Donc, on peut ben, voir comment les choses-là évoluent, on peut être d'accord à certaines époques, pas d'autres, on peut... Enfin, il y a énormément de choses euh, dont on peut s'inspirer, en fait il euh, y a euh, dans, euh, dans la remercursion aussi très tôt par exemple il y a un type qui commence à expliquer qu'il euh, est embêté parce qu'il ne se retrouve pas vraiment dans le jeu combat euh, alors que ça fait 10 ans hein, qu'on a des, des gens qui ne parlent que de storytelling dès les années 70 il n'y a aucun problème mais qui ne s'y retrouve pas et qu'il n'a pas lu tous les tous les magazines d'avant alors il ne sait pas euh, et il en discute avec un autre mec qui lui répond parce que c'est euh, ce format de magazine on peut se répondre j'adore cette époque là. Le... ouais c'est très particulier aujourd'hui bah, ce mec s'appelle Robin Lowe's et le mec qui lui répond c'est Jonathan Tweet en fait
0: d'accord ouais ok ce que c'est la grosse pointure hein, donc on... voilà pour pour expliquer euh, Robin Lowe's il a théorisé puis il a écrit beaucoup de choses et euh, euh, Tweet également donc euh, là je dois avoir
1: plusieurs de ses jeux ouais, c'est DD3 notamment voilà. euh, Magique oui ah, Ars voilà.
0: aussi je crois euh... the Edge voilà, Other, Other H. H., je suis sûr, parce que Ars Magica, pour moi, j'ai Mark Reinegen qui me vient. Ars Magica,
2: c'est Mark Reinegen et ça. Voilà, c'est ça.
0: Voilà, ça voilà, et,
1: euh, et à l'époque, ils, euh, ils sont jeunes, en fait. Ils n'ont pas forcément euh, les, euh, euh, un autre trip. Alors, Désolé, hein, c'est les créateurs, mais euh, euh, Greg Kostikian, par exemple, qui est... Euh...
0: Alors, on précise, c'est Monsieur Paranoia, Monsieur Price of Freedom,
1: et puis euh, Monsieur Toon. Thoune.
0: voilà ouais,
1: qui a fait des trucs très très bien dans sa carrière, des trucs très très mauvais, mais qui, est, qui, est quand même, qui, a, qui a marqué l'histoire de notre loisir. Euh, ben par exemple, dans les premiers magazines, on le voit raconter ses premières parties, je crois que c'est à New York, euh, les moments où il commence à marquer une caractéristique sexe assez perso, euh, des trucs comme ça, enfin, des, des préoccupations d'ados, en fait. Quoi. Et, euh, et on, voit, on, on voit plein de choses sur les pratiques, en fait, on voit aussi à quel point c'est marqué par la culture de l'époque, hein, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne serait pas prêt à lire aujourd'hui. Et, euh, et en fait, bah, on apprend plein de choses sur le jeu de rôle. Euh, voilà, euh, à un moment, euh, on en parlait avec lui tout à l'heure, il y, y a eu besoin de revenir aux sources. Mais ça, c'est les sources des jeux. Et puis, il y a aussi besoin de revenir aux pratiques, en fait.
0: Oui, je, je trouve que les, pour tout. Pour quelqu'un parle est-ce qu'il existe un, un équivalent au site Abandonware euh, pour les revues de jeux de rôle alors euh, oui il y avait des sites il y avait. Euh, on, on précise hein, Christian Lehmann qui s'occupait de Chroniques d'Outre-Monde nous a bien dit qu euh, que tout Chroniques d'Outre-Monde était libre de droit qu'il il, n'y voilà, qu avait aucun ouais, problème
1: c'est pas ce qu'il a dit il a dit que lui il s'en foutait ouais,
0: lui il s'en foutait voilà c'est ça mais c'est à dire que si la vous vous chose, en hein. trouvez mais ce, qui est, ce, qui est, hum, moi, ce que je trouve très très fort dans, dans les magazines c'est la température de l'époque on voit l'enthousiasme de l'époque euh, On a des et puis aussi des, des magazines bah, qui font des instantanées, euh, le fameux numéro de, de Chronique d'Outre-Monde où il répertorie quasiment tous les jeux de rôle qui, sont, euh, qui étaient sortis. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'était une époque où, bah, euh, comme on n'était pas dans l'immédiateté, notamment quand tu parlais de la correspondance des magazines, il y avait des propos où on n'était pas dans les outrances et les outrages, d'ailleurs, euh, qu'on peut voir sur les, sur les réseaux sociaux. C'est que c'était quand même beaucoup plus apaisé même s'il y avait des types qui n'étaient euh, pas ouais, piqués y des y hannetons. De hein. <rire> il, il y avait tout, mais si, il y avait, il y a, on n'était quand même pas dans, dans cette espèce euh, d'invective euh, euh, totale et, et oh, oui, complète. Pas la même chose et puis, euh... Et puis, surtout, c'est que c'était un lien énorme parce qu'il bah, n'y avait pas Internet. Donc, euh, si on voulait avoir son, sa dose de jeux de rôle ou des gens, bah, les magazines étaient vraiment le, le, le point de relais. Et c'était un, un, un formidable forum, je trouve, euh, à l'époque. Quand on les relit, effectivement, c'est toujours avec beaucoup de, beaucoup de nostalgie. Puis, comme je sais que Pierre est dans, la, Pierre est dans, le, dans le chat, un grand, grand merci encore, hein, Pierre, parce que je peux dire que les magazines que tu m'as cédés, euh, voilà, ils, sont, ils sont bien <rire> au chaud. Ils sont très, très bien au chaud. <rire>
1: Pardon, on est tous euh, enfin, la plupart des roulistes qui ont euh, notre âge on va dire ça comme ça euh, sont ça tous va très va. marqués par euh, on va dire on a été très influencés par qu'on le veuille ou pas en fait euh, on est marqué sur plein de jeux euh, moi, euh, récemment on a discuté avec Aurélie sur l'influence euh, euh, des scénarios de Tristan l'Homme de Cthulhu sur des jeux qui n'ont rien à voir avec Cthulhu, ni avec Tristan l'Homme. Et en fait, euh, parce que c'était massif, parce que c'était dans. Euh, Casus Belli, c'est un truc aussi que plein de gens ont acheté pour se sentir holistes. Sans jouer. Enfin, sans jouer. Euh, par exemple, des gens qui jouent plus. Et, euh, et euh, c'est pas grave. Il y a un sentiment euh, d'identité, il y a un sentiment d'appartenance. Euh, je dis pas que la majorité des gens qui, achè qui achètent le magazine ne jouent pas. C'est carrément pas ça. Mais on voit, euh, on voit des préoccupations très différentes. On voit des discussions, on voit des. Euh... Euh, sur l'effet de société, euh, si on lit le, le Courrier des lecteurs de Dragon, on voit des choses. Euh...
0: Ah, tu parles du Dragon, le, du Dragon français, c'est ça
1: euh, Non, je parle du Dragon, euh, du Dragon euh, américain, mais, mais c'est vrai pour n'importe quel magazine mmh. en fait. Euh, si on prend les, les vieux Casus Belli première époque, quand on voit euh, ce qui existait en termes de fanzine, quand on voit les, euh, euh, les, euh, les annonces de clubs en fait les ah, annonces de, de tournois, de festivals, enfin peu importe le nombre qu'on donnait à l'époque, ben, en fait ça, euh, ça a un impact phénoménal sur euh, ben, les gens qui étaient euh, qui ça à l'époque, et notamment les gens qui étaient jeunes à l'époque.
0: Okay, je, je montre le Dragon radieux numéro 1 de de l'époque qui voilà qui bah, c'était une c'était une époque voilà, qui était ça et effectivement bah, il faut, faut peu importe le peu importe le flacon. Voilà, on avait l'ivresse ludique hein. là-dessus, il n'y a, 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 a pas de soucis. Et, et euh, oui, pardon, Coralie, vas-y.
2: Oui, mais toujours sur les magazines, même. Euh, moi, ouais, on peut même aller plus loin en disant qu'il n'y euh, aurait, aurait pas eu le jeu de rôle, peut-être qu'on l'aurait connu euh, sans les magazines très tôt, parce que euh, c'est vrai, on se dit, bon, euh, quand on ne connaît pas bien, on se dit, bon, ils ont fait le premier euh, jeu de rôle, c'était Donjons et Dragons, mais en fait, euh, euh, ça a été extrêmement euh, progressif la façon dont c'est fait et il y a vraiment un côté création euh, communautaire. Donc ça euh, on a eu accès à ces vieux magazines notamment grâce à, à Peterson donc le chercheur américain hein, Playing at the World et en fait par exemple, il explique que euh, le terme Dungeon Master, euh, on dit toujours ça apparaît avec Tunnel and Trolls donc sort en 75 et en fait lui il explique par exemple que euh, ce terme il circule officieusement chez déjà chez certains euh, chez certains joueurs je euh, même tuer, avant. Je crois. Ouais. Et euh, même l'apparition la, 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 euh, du terme role-playing game, donc dans les lettres dont, dont Jérôme parlait, en fait, elle se fait vraiment euh, hyper progressivement. Euh, et même, elle ressurgit dès 1973, donc soit un an avant l'année, avant la sortie du premier donge, où déjà, il euh, y a ça euh, qui tourne un peu. Il euh, y a notamment euh, euh, un, la lettre, un peu comme l'évoquait Jérôme tout à l'heure, hein, une lettre de Baker, vous savez, euh, l'auteur qui écrit Empire of the, the Petal Throne. Qui va être un jeu de rôle euh, très très euh, assez connu à l'époque. Euh, qui dit déjà dans, dans, dans une lettre de 1974 qu'on n'est plus vraiment dans le jeu de guerre. Euh, et on apprend aussi que Tony Bass, donc qui utilisait déjà le le terme role player pour sa partie de diplomatie à correspondance. C'est quelqu'un qui a vachement influencé GIGAX. Et euh, euh, Peterson retrace dans tous les magazines en fait les échanges qui ont fait que les gens se sont mis à appeler ça role playing game. Et ça, c'est vraiment fascinant parce qu'on voit à quel point euh, la communauté a été importante dans l'avènement du terme et des médias. C'est comme le terme campagne, en fait, il retrace toute l'historique aussi, euh, Peterson, de ce terme. Euh, et ça, c'est euh, vraiment hyper, hyper important euh, parce que ça a des implications qui sont aussi, euh, 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 on va dire, euh, euh, économiques. Parce qu'à la base, il faut bien comprendre que... Euh, euh, tout ça, ces jeux-là, c'est TSR. Donc, TSR, c'est la maison d'édition qui publie euh, euh, Donjons et Dragons. Et en fait, à partir du moment où on dit c'est un nouveau type de jeu, c'est role-playing game, en fait, ça va être aussi hyper important pour, rendre ce... pour en faire un type de jeu, donc de les rendre indépendants de TSR. Parce qu'en France, on sous-estime aussi beaucoup à quel point le jeu de rôle, c'était Donjons et c'était oui. TSR. Et ça, le fait que les gens euh, qui euh, dont ne soient pas forcément dans TSR, euh, dans TSR ou pas autant appliqués euh, disent c'est un type de jeu qui s'appelle comme ça, ça permet de prendre une distance avec TSR, ce qui ne va pas forcément d'ailleurs être toujours au goût de Gigax de TSR. <rire> TSR mais en fait la communauté s'approprie le truc, théorise le, le, nomme le type de jeu jeu de rôle et ça permet euh, de dire bah, c'est un nouveau type de jeu, c'est pas juste votre donjon et dragon, donc en fait ces implications économiques euh, déjà et aussi pour l'avènement du média lui-même, elles sont énormes et ça clairement il n'y avait pas les magazines ça ne se serait pas passé de la même manière et voilà on n'aurait pas, pas accès aux sources de ces vieux magazines ben ça je, je ne l'aurais jamais su en fait. et euh, euh, aussi quand on parle de pratique de prendre la température d'un milieu euh, ben, on se rend compte aussi que euh, euh, ça permet d'avoir euh, ce qu'on pensait du jeu de rôle à une époque par exemple Peterson il cite le New York Times du 7 septembre 79 qui qualifie le jeu de rôle de bizarre intellectual game <rire> Donc voilà, c'était bien avant les, les scandales qu'il y a eu après euh, sur les accusations de satanisme et autres âneries. Euh, déjà, bizarre intellectuel gay, mais ça peut paraître étrange aujourd'hui de se dire le premier truc qu'ils sont dit, c'est que c'était bizarre et que c'était un jeu d'intello, en fait. Ouais, c'est super intéressant. Tu
1: as, as plein de discussions de gens qui le regrettent, en fait. Hein. Qui regrettent qu'à euh, partir de, de la fin des années 70, en disant, mais maintenant les gamins, ils peuvent y jouer, quoi. Avant, c'était que les gamins vraiment brillants, comme nous, quoi, tu vois, ou quelques adultes. Mais là, euh, pff, non, ça devient n'importe quoi, c'est trop facile le JDR maintenant.
0: Oui, parce qu'il ne faut, faut, faut pas oublier, c'était l'avènement de la, la fantaisie, et, et les États-Unis n'ayant pas connu de Moyen Âge, euh, c'est aussi un petit côté chic français dans le texte, euh, de pouvoir dire, voilà, je, 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 je me projette dans un monde, mais c'est un monde finalement euh, qui est euh, européen, entre guillemets, européen du Moyen Âge. Il y avait ce côté un petit peu intellectuel qui, qui venait de ça. Après, je pense, euh, dès qu'on regardait un peu sous le capot, euh, il y avait, avait d'autres choses. Les...
1: Mais... Oui, pardon, et après... Non, vas vas le vas-y, vas-y, euh, vas-y, vas-y. Tout le côté... Euh, donc, on a parlé du côté Gigax, si on prend le côté Arneson, euh, les... Euh, alors, le groupe dans lequel il s'est formé, en fait, il y avait le côté européen aussi, par l'aspect guerre napoléonienne, qui était l'essentiel du wargame avec figurines. Et en fait... Euh, quand ils ont fondé leur club, il euh, bah, y, y a plein d'auteurs de cette époque-là qui venaient de là, hein, dont, dont Baker, enfin quelques autres. Enfin, Baker était en lien avec lui, il pas partie du club, mais. Euh, en fait, euh, un des moyens de reconnaissance entre eux, c'est le, les bouquins qu'ils ont lus, en fait. C'est leur connaissance de l'époque. C'est pareil, les chicaneries sur le côté histoire. Et, euh, et en fait, ce qui va les fédérer et ce qui va mettre en relation euh, Gigax et c'est le fait d'écrire dans des magazines, dans des newsletters des, et, euh, et la GenCon. Donc c'est le fait d'échanger. Et ce qui va mettre, euh, en fait, euh, avant euh, Tsr, euh, Gigax et Erneston ont bossé chez, euh, chez un petit éditeur qui s'appelle Gidon Games. Et qui euh, et Gigax s'est retrouvé en gros éditeur de ce pour ce. Enfin, éditeur pour ce publisher, en gros. Et euh, il voulait leur proposer euh, Donjons. Mais cet éditeur, il s'est construit en... parce qu'il avait une boutique qui vendait par les magazines, en fait. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont pu, euh, qu ont pu bah, partir sur le principe de faire donc. Euh, ils l'ont fait ailleurs parce que l'éditeur a eu des soucis, etc. Enfin, il s'est passé plein de trucs, c'est vraiment pas une histoire simple. Mais euh, c'est pour dire le, le poids des magazines, en fait. C'est ce qui faisait que... C'est ce qui soutenait en fait le ce, ce hobby là, et c'est là où se faisaient aussi les enfin les discussions théoriques. C'est là où se faisaient les achats. C'est là où se faisait tout en fait.
0: Oui, et ça, alors pour terminer sur, sur les magazines, donc, euh, qui était le magazine emblématique, c'était euh, Dragon. Alors là, vous avez ici, euh, j'ai le dernier numéro euh, qui était avant qu'il devienne totalement, euh, euh, quand c'était encore la période Paizo, là, il est quelque part. Mais avant cela, il y avait le, 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 le Dragon de la grande époque. Ils avaient même séparé il y avait un deuxième magazine qui était Dungeon. Vous aviez Dragon and Dungeon, où là, vous aviez tous les scénarios, où vous aviez aussi, d'ailleurs, euh, des, des techniques de jeu. Des, des manières de, de, de jouer. Et pour terminer là-dessus aussi, c'est que euh, à partir du moment où ça, ça disparaît, bah, ça va créer un vide. Alors, le vide va être... Euh, on va pouvoir, grâce à Internet, parce qu'on est dans une période... Euh, Ce que euh, Dragon va devenir euh, pendant un moment euh, uniquement sous format numérique, ça permet encore de se faire un lien. Et puis après, évidemment... Euh, voilà, les, le papier a été quelque. On, on a ici la fin du papier. Là, voilà, on, on a la fin de euh, de l'ère du papier dominant. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit en France. Euh, on a eu euh, on a eu à un moment quand même une période où on pouvait trouver. Euh 4, 5 magazines, ce qu'on a tendance à pas... qui peut nous sembler quelque peu improbable à un moment. Et toujours à ce moment-là, parce qu'on était dans une période pré-Internet, et je crois qu'effectivement, vous le soulignez tous les deux, l'aspect euh, lien, le lien, mais que ce soit aussi bien euh, entre éditeurs, euh, entre joueurs, c'était un, un vrai nexus que ces magazines-là. c'était pas les jeux, c'était vraiment le magazine. C'était la, la cour de récré de tout le monde, en fait.
2: Oui, et puis... Euh il euh, y avait un côté euh, critique qui était intéressant euh, qui faisait effectivement les liens et puis euh, surtout les magazines c'était euh, un lieu de créativité et on va dire de, de, de façon de, de compléter les jeux qui étaient énormes par exemple même un, un, un des tout premiers à, à la Room and Excursion -An -An donc qui était un fanzine en fait d'ODD euh, du premier Donjons et Dragons euh, en fait c'est euh, créé euh, il, il, il le dit ce texto, hein. euh, euh, en gros, bon, euh, il n'y a toujours, euh, quand il parlait donc du premier Donjon et Dragon, aucun manuel, vraiment, dit, aucun manuel qui dit vraiment comment il jouait, euh, bien que ce magazine, ce fanzine, soit un substitut euh, tout à fait raisonnable. Et donc ça, c'est dans le numéro 8, en 1976, un, un certain Marc Soinson qui dit ça et qui explique vraiment que, que ce, ce fanzine d'ODD... Euh, qui donc va générer euh, euh, encore plus de matériel pour les jeux, il s'est euh, il, il créé autour de ce que percevait, comme euh, et je pense que c'était réel, hein, comme euh, quelque chose d'incomplet dans ODD, parce que ça paraissait euh, un petit peu abstrait comme ça euh, à la lecture. quoi. Donc, euh, euh, on, on a toujours l'espèce de monolithe, le, le jeu qui a été écrit, tout ça, mais euh, c'est vrai que euh, euh, ça a été un foyer de créativité et d'amélioration des jeux, parce qu'après, euh, clairement, quand les jeux évoluent, euh, s'il y a eu de la critique, s'il y a eu de la théorie, s'il y a eu des, 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 euh, des expériences pour améliorer, euh, ces expériences, elles ont été là. Donc, c'est un véritable labo euh, de créativité et d'amélioration euh, assez, assez fou. Quoi.
1: Un des euh, trucs que disait un des participants dans les premiers, je crois que c'est le premier ou le deuxième à la Rome à excursion euh, c'est euh, d'aider trop important pour laisser à Gigax.
0: Bah ça, oui. euh, le, la, la guerre est trop sérieuse pour être confiée à des militaires.
1: Oui, c'est <rire> la reprise de ça. Et en fait, le truc a été repris, d'ailleurs, tu as des réponses de Gigax à ce truc-là, enfin, où il dit bah, Moi, je trouve aussi. Puis il va changer d'avis. Euh, en gros, il va, il va cloisonner les trucs plus tard. Euh, 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 c'est assez intéressant. Il va un moment, en fait, il va, au début, il va dire bah, Allez-y, créer du contenu, c'est très très bien. Quoi. Voir euh, créer du contenu et on le licence. Puis après, il va dire Non, non, vous arrêtez de créer du contenu. Maintenant, c'est à on déconne plus. C'est mon jeu. J'ai fait des conneries avec des histoires de droit. Maintenant, je les garde. C'est mon jeu. Et, euh, et ça va vraiment marquer les périodes, en fait. Euh, mais même dans la, la théorie, dans les création. enfin, le tout début des discussions reliques, c'est comment on se sert de ce truc-là. Euh, quand ODD sort, euh, entre le je crois que c'est le trimestre avant et après la Gen Con, les ventes, elles sont multivers 3. Parce qu'avant, en fait, les gens, ils arrivent pas à y jouer tout seuls. Et que quand oui. ils font la Gen Con avec, les, euh, bah avec euh, les auteurs qui viennent et leurs potes et qui expliquent comment jouer et qui les montrent, bah du coup, euh, les gens qui l'expliquent, l'expliquent à d'autres et le jeu euh, commence à prendre réellement. En fait.
0: Oui, bah, finalement, c'est aussi un. un quand, quand le jeu arrive en France, euh, on, on a toujours eu cette espèce d'étrange paradoxe, c'est-à-dire qu'il te faut euh, 10 minutes pour expliquer, et puis on voit bien que la personne qui ne connaît pas est là en train de te regarder, puis tu vois. 10 secondes de partie, tu as compris. C'est voilà, exactement euh, euh, cela. Alors, on, on va parler des livres. Parce que, alors, euh, Coralie, tu as cité donc, John Peterson. Donc, on, il est temps pour nous de nous, euh, nous arrêter un petit peu sur lui. Alors, voilà. Attention, ça ne fait pas mal. Bon, C'est pas tomber sur le euh, pied, quand même. Hein. Voilà, mais ça va vous occuper. Alors, on va parler de John Peterson. En fait, on le connaît assez. Alors. Et là, c'est son dernier. Alors ça, c'est celui qui l'a mis sur la scène, comme on dit. Et ça, c'est son dernier. Et c'est également quelqu'un qui a participé à Arts and Arcana. Euh, de, euh, attends, oui, oui, il était dedans, Oui, c'est ça où je comprends, écoute, Oui, oui, oui confonds oui, bien ça. Dans, oui. Voilà, donc qu'on va, qu va montrer en, en copie d'écran, qui est une excellente porte de, de partage d'écran, qui est une excellente porte d'entrée. Pour votre, euh, si vous voulez vous mettre à, à découvrir euh, l'histoire de euh, Donjons et Dragons. Et il existe en français. Donc, euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce John euh, Peterson
2: bah, euh, C'est le spécialiste américain des origines et de l'histoire de Donjons et Dragons. Euh, en général, ses travaux restent souvent très focalisés donc, sur Donjons et Dragons et sur les premières années globalement. Euh, voilà. Euh, et c'est quelqu'un qui a accès à des sources qui sont assez dingues en termes de magazines, en termes de documents Donc je voulais parler, euh, je vous ai parlé de, 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 de la petite de la petite lettre euh, tout à l'heure euh, grosso modo dans ce bouquin là, là Playing at the World euh, il va vraiment se concentrer sur la naissance et le développement de donjons euh, même dans les années avant donc qui ont précédé hein, puisque bah, voilà, on ne peut pas dire que ce soit le point le point zéro absolu donc, euh, il va il va vraiment se concentrer euh, dès les années 60, en fait, sur les clubs de Wargames, l'aspect médiéval, puis ensuite l'aspect fantasy dans les jeux, sur Blackmore, donc la première euh, euh, campagne fantasy qui a été écrite par, par Dave Arnison. Euh Voilà, il va décortiquer les influences de Pulp, euh, de Tolkien, hein, et il va vraiment faire un travail assez dingue en termes de liens sur toutes ces, toutes ces sources autour du, du wargame et de Tolkien et de, et de Howard et de toutes les influences fantasy en lien avec les classes ou les alignements. Il va vraiment essayer de retracer cette généalogie, en fait. Et ça, c'est, c'est vraiment passionnant comme base de game design, en fait. Euh, on va, du coup, vraiment avoir, euh un historique détaillé de qu'est-ce qui vient de la littérature, qu'est-ce qui vient du wargame un peu, et des fois, clairement, ça se mélange, il hein, n'y a, a pas de souci. Euh, il va aussi euh, se pencher sur des notions comme le personnage, comme le rôle, comme l'immersion, dès cette époque, euh, euh, voilà pour, pour voir un peu en été ces notions, et c'est là qu'on a des surprises et que ça casse un peu... Euh, les préjugés, et il va ensuite partir dans au début des années 70, donc dans le fait aussi de trouver un public, parce que justement, on disait, on comprend pas comment on joue à ce jeu, et lui, en fait, ça, il va l'expliquer, euh, notamment par les conventions, les magazines, il va parler aussi de tout ce qui est copyright, qui est une affaire qui n'a pas fini de, de, de faire couler de l'encre,
1: et, oui.
2: et c'est vraiment génial, parce que déjà, c'est très détaillé et très sursé, euh, on plonge vraiment dans, dans, dans l'ADN de, de, du, du game design, en fait, euh, avec des choses moi-même que j'avais oublié sur l'importance de la logistique, par exemple. Euh, l'importance des règles de logistique, de qu'est-ce qu'on. Hein Les pizzas, hein les pizzas Exactement. Oh, ouais, <rire> c est c est combien de pizzas ça, tu, peux mettre, tu peux mettre dans ton sac pour partir à l'aventure Donc, il y a vraiment ce côté-là. On dit aussi que les règles elles étaient euh, trop lourdes et trop rigoristes, alors que non. Euh, il explique bien que la philosophie du wargame, en fait, c'est on peut tout tenter, et les règles sont des outils, sont des guides pour tout tenter, euh, et ne sont pas des espèces de carcans euh, absolus. Et euh, ça, il explique très bien, dans... et quand on n'est pas le wargame, et quand on a des préjugés dessus, c'est vraiment génial de, de, de voir en fait, que l'aspect règle en tant qu'outil et pas en tant que prison est déjà euh, vraiment, euh, vraiment hyper... Euh, hyper présente euh, voilà et vraiment pour moi en tout cas il m'a permis de comprendre pourquoi ODD c'était le premier, le premier jeu de rôle publié euh, officiellement on va dire même s'il portait pas encore ce nom là et qu'on peut quand même en, en un sens lui, lui reconnaître ce titre euh, parce qu'il rassemble des trucs qui existaient déjà avant mais quand même il les met tous ensemble quoi euh, le truc qui, qui marque et c'est d'ailleurs euh, ce qui sort dans les critiques euh, sur, euh, sur les, les fameuses newsletters et fanzines de Wargamer c'est que vraiment les règles permettent d'intégrer n'importe quelle action des joueuses il euh, y a aussi le fait de jouer un rôle même si à l'époque c'est quand même plus au sens de fonction dans le groupe voilà, euh, oui. euh, plus autant que pas, pas vraiment dans, encore dans le sens d'interprétation, ça il faut attendre ce qu'on appelle la boîte bleue euh, où là c'est clairement dit euh, euh, quelques années après euh, là on va jouer un rôle dans le sens théâtral mais bon on a quand même en germe cette histoire de rôle euh, on a des figurines qui sont non obligatoires euh, oui. et ça c'est quand même important et ah. enfin on a cette idée d'exploration quoi
0: je me permets, Coralie, tu un petit peu, c'est que je, ouais. je montre le D20 qui, qui était un D20 d'époque. Il faut savoir que le D20 à l'époque n'avait pas. Alors il y avait bien 20 faces, mais ça n'allait pas de 1 à 20. Et donc, il y avait deux fois les dizaines. Donc euh, soit on coloriait, soit on trouvait un, un, un petit système. Ça aussi, c'est des choses qu'on euh, voilà. C'est des choses qu'on a un petit peu oubliées euh, depuis. Alors, est-ce que ce, ce livre-là, bon, on le conseille pour quand quand on...
2: alors ce livre là on se conseille quand. alors franchement bon il, est tout... il, ouais. il fait plus de 600 pages il est tout en anglais mais euh, il est écrit tout petit et ça, moi je trouve que le côté écrit tout petit j'ai pas de problème de vue est quand même relou mais il se lit facilement j'ai pas un niveau d'anglais qui est non plus euh, délirant et, euh, et qui n'est pas courant en tout cas et moi honnêtement j'ai pris du plaisir à lire ce livre euh, je trouve qu'il il, il, il est quand même pas trop mauvais au niveau storytelling, le Peterson, et après, le sujet me passionne aussi, mais il n'est pas rébarbatif à lire, euh, même si même s'il est en anglais, mais clairement, c'est pour les gens, euh, qui, euh, pour les très passionnés qui veulent creuser, parce qu'il est très riche, et pour moi, il a, il a peu d'équivalent, en fait. Mais clairement, il euh, ne faut pas commencer par ça. <rire> Ça, et il ne faut pas aller vers ça si on veut une histoire globale du jeu de rôle dans plusieurs pays, sur tous les jeux. C'est vraiment ouais. le jeu de rôle, comment ça a commencé en fait.
0: Alors, est-ce que on peut euh, continuer Alors, on va faire le grand écart avec Peterson. Donc, c'est-à-dire, oui. là, Jérôme, je, te, je vais te passer le, le relais. Donc, ce que ça, c'est le, le tout premier, ça, c'est le tout dernier. Alors, on signalera, alors, petit clin d'œil avec une discussion hors antenne, que c'est maintenant aux presses du MIT, là, la prestigieuse université, dans une collection Game Studies. Et alors, Bien entendu, Peterson en a écrit d'autres, mais là c'est juste parce que c'est le, le dernier. On retrouve le fameux D, hein, le voilà. Et puis à ma droite euh, la bête de l'est, à ma gauche euh, Garigigax, comme vous voulez. Donc euh, ça va parler de ce qui a, ce qui a été quand même l'objet de la grande légende ludique, euh, légende urbaine ludique, qui est euh, le conflit entre euh, entre euh, Garigigax et Dave Anderson. C en fait, c'est une espèce de Conflit originel quasiment qui revient constamment et qui et là pour le coup on a un livre et où on a retrouvé dans le postulat de base c'est ce qu'expliquait Peterson c'est qu'il est allé directement voir les sources premières il s'est pas fié à des témoignages parce que il a montré des il montre en fait dedans des des, des pièces qui n'étaient jamais en fait qu on, qu on a, auxquelles on n'avait jamais eu accès c'est pour ça
1: alors juste euh, juste un mot pour parler de celui qui est entre les deux qui s'appelle the elusive shift
0: alors je mets tout de suite la... vas-y vas-y tu peux commencer Pardon. en parler je mets la couverture tout de suite euh,
1: juste pour garder euh, l'ordre euh, l'ordre des bouquins en fait euh, qui euh, est assez intéressant parce qu'il parle euh, enfin selon Peterson du moment où euh, en gros de ce qui fait que les jeux de rôle sont les jeux de rôle alors, ce n'est pas une analyse en termes de, euh, de médias euh, comme, euh, ben, comme euh, la thèse de Coralie, quoi. mais c'est, euh, il va s'attaquer à, à plusieurs questions, en fait, et euh, euh, c'est assez intéressant justement pour voir tout ce qui se passe enfin, sur la période dont je parlais tout à l'heure, hein, qui est, euh, moi, que je trouve euh, très intéressante, mais, enfin euh, voilà, il faut, faut, faut quand même avoir envie. Euh, notamment il y a un truc moi, je trouve, dont il parle qui est très intéressant là-dedans et qu'on a tendance à oublier, c'est que euh, une des choses qui font que le jeu de rôle, ça décolle en fait, au début, c'est que c'est au croisement de deux communautés, celle des Wargamers qu'on connaît par cœur, dont on entend parler tout le temps, mais celle aussi des fans de fantasy et de SF. Et quand on parlait tout à l'heure de, de donc Escursion, euh, qui est de la presse amateur, en fait, mais qui est... Euh, euh, qui a été vraiment un terreau pour plein d'auteurs de jeux de rôle euh, on parlait tout à l'heure de, de Robin Laws et de Twit euh, c'est quelque chose qui est tenu par des, euh, par des fans de, de science-fiction de la côte ouest donc c'est pas du tout la même logique que les fans de wargame euh, du Midwest en fait c'est même pas la même culture oui,
0: non.
1: Euh, entre la, la Californie des années 70 et enfin, euh, bah euh, euh, comment il s'appelle Gigax C'est un témoin de Joba, quoi. Enfin, c'est pas, pas le même speed. Et... Ah, bah non, il y, a,
0: il y en a qui ont eu Charles Benson. <rire> non, 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 ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, la, la Californie était. Euh, c'est à partir de ce moment-là où on, dit, on a toujours dit que la Californie était en avance socialement sur plein de choses euh, par rapport au reste du pays. C'est là où tout se forge.
1: Le... Ouais, le, 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 voilà. enfin, le Midwest c'est en plus euh... enfin non, peu importe, je ne vais pas <rire> me lancer ouais. là-dedans parce que j'ai pas les compétences le pour euh, pour revenir sur Game Wizard maintenant donc le troisième bouquin euh, Game Wizard c'est euh, en gros la guerre entre Arneson et euh, entre Arneson et Gigax en fait c'est une histoire euh, très intéressante de la façon dont c'est fait euh, Donjons et Dragon et de la façon dont euh, ça va impacter à peu près tout en fait au, à la création de, du jeu de rôle. Quand je dis que ça va, ça va impacter à peu près tout, c'est par exemple, euh, on a parlé des magazines, euh, on n'a pas parlé trop des conventions, et euh, des, euh, tout à l'heure, Coralie parlait des, de l'importance de, en fait, de s'appeler jeu de rôle pour pouvoir s'identifier et créer des jeux à part au niveau professionnel. Mais par exemple, cette guerre, elle va aussi avoir des impacts sur, le, sur les groupements professionnels. C'est-à-dire le gamma et l'origine. Euh, D'un côté, euh, les, les différents euh, prix qui sont donnés... Euh, enfin, nous, on a oublié depuis... Enfin, euh, c'est des guerres qui datent d'il y a, euh, y a bah, presque 50 ans maintenant. Quoi, hein. ouais. Mais euh, en fait, ça, ça va fédérer plein de choses parce que... Euh, euh, alors l'image qu'on a eue selon les périodes, c'est là où je disais que les magazines c'est aussi intéressant de voir selon les périodes parce que ça change. On a eu une image de Gigax qui était le, le seul auteur de, le seul auteur de, enfin pour le grand public, de Gigax qui était le seul auteur dont je euh, Il a fait des, euh, euh, il a fait des interviews. Alors je crois que c'était dans, euh, dans People, des 60 minutes, donc l'équivalent de, je sais pas, euh, euh, ce serait quoi. Ah,
0: c'est les, les émissions de TF1 de 19h à 20h. Je ne connais plus le nom. Et euh,
1: donc c'est des, des interviews qui sont regardées par énormément, énormément de gens. Et euh, pour le dire simplement, il va passer de co-auteur en site Arneson à co-auteur sans le citer à auteur tout court en fait. Et euh, très vite, enfin euh, très vite, Starnison va passer à l'AS. Euh, donc on a renu une version où que c'était le seul auteur. Euh, depuis. Euh... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est depuis euh... Euh, que Wizard of the Coast a racheté, depuis Donge 3, on va dire, qu'il y a eu une tentative de réconciliation. Donc on a re parler d'Arneson, enfin dans le public rôliste, hein, j'entends. Je parle pas des spécialistes. Quoi. Et euh, aujourd'hui, l'image qu'on a, c'est peut-être un Arneson qui a été spoilé par Gigax. Et euh, en fait, lui va sortir les documents, et quand j'ai sortir les documents, c'est-à-dire qu'il va sortir les royalties au centime près, quoi. Hein. Et, euh, et montrer bah, par exemple que l'histoire est, est un peu plus compliquée que ça alors moi ce que j'aime bien chez lui c'est qu'en gros il n'y a pas de gentil hein. c'est pas la peine de les chercher, ils sont tous des trucs à se reprocher et, ouais. euh, et par contre il va montrer les impacts que ça a et ça va aller jusqu'à euh, bah, jusqu'à en fait la perte de pouvoir de euh, la perte de pouvoir de, de Gigax enfin, au moment où il perd TSR au profil de Lauren Williams 185 en 85 euh, donc pour les euh, pour expliquer euh, donc euh, Gigax a créé avec d'autres personnes TSR au départ comme un partenariat entre plusieurs personnes puis comme une société euh, cette société euh, a évolué il, pendant des années il a été euh, il a fait très très gaffe à euh, ne pas euh, diluer le capital euh, il s'est avec une famille qui, euh, qui s'appelait les Bloom en fait et euh, les choses se sont énormément compliquées au, vers 82-83. En fait, euh, dans les années début des années 80, euh, l'argent arrive par paquet entier. Enfin, en 82, euh, Peterson explique, euh, ils, vont, euh, genre ils vont sponsoriser l'équipe de bobsleigh euh, olympique des États-Unis. Ils vont aller financer oui. euh, le fait de récupérer un rafio. Ils vont euh, euh, racheter un de leurs compétiteurs ils vont acheter euh, amazing stories enfin ils vont faire plein plein de trucs ils vont dépenser des fortunes pour aller euh, pour envoyer deux mecs de chez eux aux Bahamas pour expliquer euh, un client enfin euh, un, un fournisseur qu'ils vont être leur prochain produit directement, enfin des, des trucs de fou en fait et euh, sauf que le marché se retourne et que bah, en 83 ça commence à être compliqué euh, il, euh, euh, Gigax il est, il est plus euh, il est plus sur place il est à Hollywood il essaye de choper des, euh, des accords pour des films enfin euh, ils se sont laissés cramer, mais c'est un, euh, <rire> un peu le film Wall Street, mais dans le du jeu, en fait. Donc, en plus, plus... <rire> et, euh, et tout ça, c'est intéressant. Parce que, voilà, et, et donc, bah, tout ça va amener au fait qu'au final, euh, GigaX va perdre TSR. Ça va amener aussi, entre-temps, au fait que euh, tout le monde déteste GigaX, et que, euh, dans le milieu du jeu, Carneson va être beaucoup utilisé comme un étendard contre GigaX, euh, et enfin, euh, et, et euh, euh, pardon pour essayer de dire ça clairement, euh, c'est Santa Barbara. Si vous connaissez <rire> ces noms-là, c'est super intéressant. Moi j'étais devant un là, quoi. Euh, par contre, voilà, il vaut mieux que vous vous intéressiez déjà un petit peu au sujet parce que sinon vous allez voir des noms de plein de gens qui ne vous parlent pas forcément. Et il euh, y a plein de logiques euh, business en fait qui sont euh, alors, je trouve, bien expliquées. Mais si vraiment ça s'intéresse pas, c'est un peu compliqué de comprendre pourquoi, euh, bah par exemple, pourquoi euh, Arneson explique qu'il est spoilé alors qu'il reçoit des centaines de milliers de de dollars en oui. royalties.
0: Parce qu'il y avait même eu l'édition la, 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 Advanced où son nom, je crois, au début avait dû être retiré. Enfin, il y avait eu beaucoup, beaucoup de choses. Euh, voilà. Il, il a été habitué. Il a, il a eu des chèques assez longtemps, en fait. Hein. <rire>
1: jusqu'à ouais, jusqu'à euh, bah jusqu la, la je crois la fin de TSR hein, en gros il euh, y a eu euh, les, les débats étaient de savoir si euh, ces royalties portaient sur euh, tout ce qui s'appelait donjon euh, et dragon ce qui s'appelait donjon et dragon et d'autres choses ce qui s'appelait euh, règles avancées donjon et dragon il euh, y a eu plein euh, en gros au moment où ils euh, se sont mis ensemble pour, euh, pour bosser euh, euh, je ne sais plus si avec lui ou avec euh, son autre partenaire, euh, Gigax disait bon ben et et dragons ça marche pas. Euh, L'autre peut racheter, euh, peut racheter le, la marque entre guillemets le, le jeu quoi. Mais à pas plus de 300 euros, euh, pas plus de 300 dollars, ça ne vaudra pas plus. Quoi. Maximum 300 dollars. Donc aujourd'hui, euh, ça, euh, ça ferait un peu bizarre quoi. Donc oui. euh, la façon dont le son Peterson, Aujourd'hui, voilà, ça te fait six suppléments <rire> c'était une idée qui ne coûtait pas 300 dollars quoi ça valait pas plus et, euh, et, euh, et spoiler ça valu beaucoup beaucoup plus il, paraît, des... il paraît, paraît aussi
0: <rire> De toute façon, dans cette lutte-là, euh, les, les amateurs de comics, y verront un, un, un écho de Bob Kane et Bill Finger, où euh, Bill Finger, c'est quand euh, le comics Batman sort, on euh, ne on mentionnait que les dessinateurs, pas les scénaristes, et euh, que Bill Finger a dû... Euh, batailler et puis surtout sa famille a dû batailler pour qu'il soit euh, pour que son nom soit soit en son, soit en son reconnu et c'est vrai que comme je le disais je crois aussi c'est ce qui amène un petit peu au piment et je crois également euh, c'est ce que dit Mr. Sloppy les conflits autour de la paternité ne permettent-ils pas non plus de pas de construire une histoire mais de constituer un mythe il y a quelque part ce cette petite euh, ce petit élément mais effectivement quand on ne connaît pas le quand on ne connaît pas l'histoire ça changera pas dramatiquement ta manière de jouer. J'en ai un autre aussi que bah, je voudrais euh, conseiller. Alors, il y en a deux sur le fameux Appendice N et je rebondis en fait sur ce que disait Coralie sur euh, Peterson, sur les différentes origines. L'Appendice N, donc là, encore une fois, hein, Donjons et Dragons, c'est dans le, dans le livre, euh, dans le DMG où il y a toute une liste d'auteurs qui sont cités, euh, dont Tolkien et également en fait, dans ce bouquin-là, vous allez avoir... Alors, c'est ça que j'ai aimé comme approche, c'est que ce livre va prendre une nouvelle de chaque auteur cité. Et ça permet en tant que lecteur, de se faire sa propre opinion sur ce, qu ce qui a été fait. Donc, on y a du Michael Moorcock, du Lovecraft, euh, du Campbell, du Dunzany. Alors, euh, je dois préciser qu'il n'y a pas, évidemment, euh, Tolkien dedans. On trouvera Jacques Vance, Fritz Lieber, Lynn Carter, Clark Ashton Smith, euh, Lord Dunzany, je vous l'ai dit, euh, Frank Brunner. Et il hum, y a un autre livre qui est sorti hein, sur l'appendice N, et là, pour le coup, c'est un, un auteur qui a euh, tout euh, qui a, tout analyser pour voir d'où pouvaient venir les feuilles de... en fonction des personnages en fonction des classes de personnages qui pouvaient euh, euh, qui pouvaient arriver mais effectivement John Peterson bon, voilà quand on allie la <rire> c'est un peu le poids lourd du c'est un peu le poids lourd de l'affaire quand même quand, euh, quand on a lu cela est ce qu'il y d'autres euh, jeux dont d'autres livres excusez moi dont vous voudriez parler que vous avez trouvé intéressant alors en français ou euh, euh, ou en anglais et également hein, dans le chat. Hein. Alors j'ai vu euh, que euh, Elwin Ark nous parlait de l'histoire de Games Workshop de The Dice Men. Mais Alors, vous aviez aussi de en... de... Euh, oui je crois qu'il est sorti en euh, il est sorti visiblement en, en financement participatif. Alors, mmh. Vous avez aussi Of Dice and Men qui est un que je mets ici, donc qui est un, un subtil jeu de mots euh, avec euh, « Des souris et des hommes »« Of my son man » et « Of Dyson Man » et je retiens ça. J'ai vu aussi passer euh, euh, une question sur la traduction en français. Ça vous a jamais tenté de, de faire une traduction d'un de ces livres Vous, les lapins-marteaux, je parle aux êtres humains. Joker.
2: Alors si, mais euh, très franchement, je pense que on n'en vendrait pas assez pour euh, ce que ça coûterait de le faire tout simplement, une histoire de rentabilité. Et vu que le temps euh, qu'on passerait dessus, je pense qu'on ne sortirait plus jamais rien pendant huit ans.
0: Oui, <rire> ben... Et,
2: et honnêtement, après, voilà c'est compliqué parce que même, même moi, sur l'historique de ma thèse et tout, euh, on s'était posé la question, mais euh, c'est très difficile de rentabiliser ce genre de projet, très honnêtement. Euh, euh, c'est passionnant, mais... Euh, euh, c'est voilà, quand même compliqué dans, vu le travail que ça demande, d'en vendre suffisamment pour que ça devienne une opération rentable très très honnêtement
1: il a ah, euh, annoncé de travailler sur une seconde édition aussi. Donc, oh, ouais, euh, on va pas traduire la première Après, parce que euh... le
0: on est effectivement dans, dans un secteur. Bah tiens, on a, on, on a Jérémy qui parle. Bah tiens, Jérémy, peux-tu nous donner parce qu'on allait parler de euh, justement de Shannon Apple Klein? Donc les avances sur droit demandées sont faramineuses pour, pour celui-ci. Donc on sent que euh, Jérémy, enfin Jérémy Sico en, en, en sait quelque chose. Alors, on allait parler justement donc de, de j'allais en parler. Alors peut-être que vous aviez d'autres personnes, d'autres auteurs à citer avant Jérôme Coralli, parce que Shannon Apple Klein, c'est quand même également un des messieurs incontournables dans, dans la presse euh, dans, dans l'histoire du, euh, du jeu de rôle, en tout cas de ceux qui écrivent des livres dessus
2: bah après alors c'est des, des bouquins qui sur l'histoire je pense qu'on a parlé des plus intéressants mais pour les citer quand même parce qu'ils existent euh, euh, alors comme je disais donc Olivier euh, Caillera dans les forges de la fiction il parle, il parle très peu d'histoire mais euh, ça reste quand même un, un excellent livre de théorie sur le jeu de rôle et qui est hyper abordable pour le coup même s'il est écrit par un universitaire ce qui a plusieurs niveaux de lecture, deux livres en français qui témoignent de leur époque. Donc, Je euh, drôle par Matéli, donc un gendarme qui enquête sur les, euh, sur les affaires qui ont défrayé la chronique en France et qui ont fait accuser les rôlistes de n'importe quoi et qui va expliquer, euh, qui va faire une défense. Euh, Guy euh, aussi, qui écrit un livre un peu comme ça euh, et qui euh, va d'ailleurs dire dans le livre de Julien Pirou qu'avec le recul, il a fait beaucoup de défense euh, sur le jeu dans ce bouquin, en mode non mais le jeu de rôle, de, le jeu de rôle mérite d'être défendu. Euh, y a, y a, il en parle dans le livre de, de Julien Pirou euh, pour dire son approche. Donc voilà, aujourd'hui, ils sont intéressants un peu comme les magazines pour témoigner de leur époque. En fait, euh, je pense c'est ces livres-là pour euh, voilà pour vraiment faire un tour un peu plus un peu plus, euh, un peu plus exhaustif, on va dire, de ce qui euh, de ce qui existe en, en, en français. J'ai retrouvé la lettre de gary Jacques. je ne sais pas si tu l'avais retrouvée.
0: Alors, c'est quelle page Tu as la
2: page C'est -ce juste... la page euh, 410 tu oui,
0: fais si, partie mais... de, ces, de ces créatures chaotiques, mauvais qui font des, euh, chaotiques mauvaises qui font des, des, des encoches aux au tables, c'est ça ouais, pas, dis bon, que dis
1: bon Au chocolat, on comprend
0: déjà pas que tu nous parles. Alors, ça, bon ça. Ça, dépend,
2: ça dépend sur quel bouquin, mais tous mes bouquins de recherche, j'y vais sauvagement. J'écris même dessus au crayon à papier parce qu'il parce qu faut quoi.
0: Alors, généralement, pour ces il faut dès que tu le reçois, tu fais un trait comme ça. Après, voilà, C'est comme quand tu plonges dans l'eau, il faut y aller en un coup. Euh, c'est 416, tu disais, c'est ça 410,
2: 410, 410. Mais bizarrement... 410. Tu... La, 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 la white box du, du, du premier Donjons et Dragons, celle-là, je l'ai pas écrite, tu vois. <rire> Il y a quand même deux poids de mesure.
1: Mais là, on va ouais, fait ouais. café dessus, donc ça... Non
2: rien. plus <rire>
0: Et voilà, donc, donc je mettrai, euh, j'en ferai une petite photo et puis je la mettrai euh, sur, euh, voilà, sur nos, en, en, en extrait. Euh, également, bah, tu, tu parlais de ce qui marque un petit peu son âge, ouais, je vous propose euh, également ça. Alors c'est de... intéressant parce que là, une fois, on a The Role-Playing Gamer et puis donc c'est euh, la Bible Fantasy, même si dedans on parle, de, on, on parle de vampires, mais donc ça a été écrit dans les années 90, on présente euh, différents jeux de rôle et puis on donne des oui je crois c'est ça parce que dedans, dedans il y a Vampire hein, donc euh, ah, c'est oui, donc... euh, écrit non 96, 96 tu vois c'est pas euh, voilà c'est pas si, euh, si vieux que ça on parle un petit peu de jeux vidéo et puis on, on donne toutes sortes de petits, euh, de petits conseils et puis il y a une petite partie euh, historique où on parle effectivement de, du wargame et puis on parle des, 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 premières, euh, des premières racines voilà. euh, avez-vous conscience de contribuer à l'histoire du jeu de rôle euh, dans 50 ans il y aura des mentions de vous Musée Rollis TV à Cannes
1: <rire> ben, j'espère qu'il n'y aura personne qui fera un bouquin super bien documenté sur comment Coralie et moi on s'est battu pour des droits de, de jeu enfin, ça serait cool d'éviter quoi
0: <rire> Parce que le, le livre serait en, serait en, en, en plusieurs parties. Donc, euh, on, on a également donc voilà donc euh, c'était pour parler de Shannon Apple Klein, donc dont le livre va sortir, euh, euh, j'aimerais dire nous que c'est bientôt, euh, donc en, euh, en français qui, qui s'appelle donc Designers and Dragons. Donc on reprend le D&D, qui a également une page. Euh, qui a une page Facebook que vous pouvez suivre. Shannon d'Apollinaire, enfin, donc Designers and Dragons. Et pour vous montrer l'intérêt, j'ai vu qu'il y avait également une version audio de ces deux premiers, euh, euh, des deux premiers opus de son œuvre. Euh, Jérôme, tu veux le présenter rapidement
1: Alors euh, oui, euh, j'ai peur de donner envie d'aller <rire> voir la version anglaise, mais euh, <rire> le, euh, c'est euh, en fait un, un livre, enfin en fait c'est quatre ou cinq livres même, je crois. C'est présenté par Décennie plus un compagnon, il me semble. Euh, oui. Jérémy, si c'est pas pareil, je parle sous ton contrôle, hein, tu, tu dis, tu me corriges. Euh, les, euh, et qui présente en fait les, on va dire, les, les sociétés de jeux de rôle qui ont connu leur moment leur de gloire dans la Décennie en question, pour faire simple. Il y en a plein qui sont à cheval, hein. c'est jamais aussi marqué que ça, et du coup, euh, ils présentent sur les grandes périodes avec euh, des, euh, des grandes tendances. Euh, c'est très... Euh... Alors moi, j'aime beaucoup ces livres, vraiment. Euh, là, où, euh, euh, là où les bouquins de Peterson, ils vont prendre un sujet, ils vont le, il va le démonter de A à Z, là, on va voir plus des choses qui représentent donc une période, euh, centré par, euh, pour chaque boîte. Et euh, c'est intéressant parce qu'on va voir des côtés plus humains aussi. Alors, plus humains dans le sens, euh, euh, on va voir qui sont les gens dans, le, dans les boîtes. Parce que, alors, ça peut paraître euh, aberrant de, de le répéter aujourd'hui, mais les boîtes de jeux de rôle sont souvent des toutes petites boîtes. Euh, TSR, au plus haut de sa forme, c'était 400 personnes. Crois. Et donc, et la plupart des boîtes, c'est tenu par euh, deux, enfin, aller entre deux et deux personne et donc on va retrouver les mêmes noms, les mêmes gens on va s'apercevoir qu'il y a plein de tendances aussi qui sont faites parce que ces gens là vont bouger entre eux ou parce que ces gens là euh, s'aiment ou se détestent euh, alors je parle pas du côté euh, je, je parle pas de c'est pas, euh, pas du tabloïd hein, c'est pas du tout ça mais par exemple on va voir que euh, je sais pas quand les, euh, les anciens de SPI vont, vont, aller, euh, vont aller chez Avalon et enfin, vont faire Victory Games ça va créer James Bond, par exemple, et que ces mêmes personnes vont bouger ailleurs. Et que tout ça, il y a des liens, en fait. C'est pas euh... Nous, on a une vision, euh, j'allais dire, 40 ans plus tard, on a une vision assez statique, on a des dates de jeu, des choses comme ça, et, et là, ça met un peu tout ça en mouvement. Et après, euh... alors, ce dont je vais parler est un, est un, un détail, c'est deux pages à la fin de chaque bouquin, euh, il parle de dix choses qu'on ne sait pas forcément, qu'on n'imagine pas forcément sur la période, un espèce de résumé, en fait, du bouquin, et euh, ces trucs-là sont excellents à relire régulièrement pour arrêter de dire des conneries.
0: <rire> oui, ben, on, Il s'est notamment expliqué euh, assez longuement sur, euh, alors, euh, sur le, le nouveau TSR, entre guillemets, qui a vu le jour il y a quelques... qui n'a plus vu le jour, d'ailleurs, il, oui. euh, il y a quelques mois, où Même il a bien... Le... Voilà, voilà, il a bien mis à plat et voilà, où il a... Il a tout expliqué et on voyait bien les, les calculs que voulaient faire les personnes du nouveau euh, TSR. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement ce que tu viens de souligner. En revanche, c'est vrai que il y a des moments quand tu. Comme c'est à partir de la date de création de, de la société, quand tu vas chercher un jeu. Euh, on a parfois du flottement parce que tu sais pas dans quel euh, mmh. tu sais pas dans quel livre euh, ça ça va être. On sait que ça a été un des livres hein, d'ailleurs de quand je dis dans quel livre dans quelle décennie. Euh, on sait aussi hein, que euh, on l'avait lors de l'interview de Julien Pirou qu'on avait pu faire à, à Octogone que c'est un, un des livres qui a su servi euh, de référence et parfois même d'inspiration pour euh, pour son livre sur sur le jeu de rôle. Qu'est-ce que qu'elle serait pour vous parce que là on arrive bientôt à la fin le l'ouvrage ultime, l'ouvrage qui, qui, dans les ténèbres, les lirait tous au sujet de, de l'histoire du drôle Quelle est la, 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 la portion que vous trouvez n'est pas forcément euh, abordée ou est toujours abordée de manière très, euh, assez superficielle
2: euh, ben, Moi, c'est les, les périodes les plus, euh, les plus récentes, en fait, euh, là euh, par exemple on est, on est maintenant en 2022 et euh, j'avoue que bah, j'ai hâte de lire le, le prochain bouquin sur la décennie 2010 alors moi j'en ai j'en ai déjà un petit peu parlé dans ma thèse mais bon à l'époque en 2013 j'avais le recul que j'avais mais euh, je veux dire ce qu'on appelait l'âge d'or des années 80 bah, il, il a recommencé de plus belle en, en, en 2010 et, et, et différemment il euh, y a un nombre de jeux assez incroyable moi à l'époque on va dire à l'époque entre dans les années de 2010, on va dire, entre 2005 et, et 2015, euh, j'arrivais à, à, à suivre à peu près tout ce qui sortait. Euh, mmh. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué.
1: C'est impossible. Pense, hein. Et oui, je... euh, mmh.
2: voilà, du coup, moi, comme effectivement, comme je le notais, je me suis arrêté en 2013. Bah, moi, j'ai hâte de lire quelqu'un qui va faire le, le travail de condenser un peu tout ça, d'avoir le recul Bon, qu'on peut qu'on peut avoir aujourd'hui hein. c'est sûr qu'on n'aura pas le recul aujourd'hui qu'on aura dans 10 ou 20 ans mais j'ai hâte un peu de d'avoir le recul ouais, sur cette décennie 2010 où euh, il se passe 2010-2020 là où il se passe vraiment beaucoup de choses euh, en termes de créativité, de prolifération des jeux, euh, de crowdfunding évidemment et euh, moi ça c'est vraiment ça qui me botte euh, aujourd'hui parce que c'est vrai que les autres périodes bah, je me suis vraiment mis la tête dedans aussi euh, après, il y aura toujours des choses à découvrir, des préjugés que j'aurais que forcément peut-être un peu gardés des secrets révélés. Hein. Et ça, c'est toujours chouette à découvrir suspense. aussi. Voilà. Mais, euh, mais très franchement, ouais, moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. En fait, c'est cette espèce d'évolution récente où, où ça a pris un tournant que bien peu de gens auraient pu prédire euh, dans le courant des années 2000. en fait.
0: Oui, c'est ça. et euh, Je ne sais pas comment on appellera cette période-là, parce que je ne sais pas, la, la période du tourbillon, peut-être. L'âge d'or, effectivement... le retour. <rire> oui, voilà, c'est ça, parce que c'est l'âge d'or, mais le. Bref, l'âge de platine. Ouais. Voilà, parce que euh, je crois que ça nous arrive à tous. Il suffit qu'on soit déconnecté euh, deux, deux semaines, un mois. Euh, enfin, moi, je me rends compte euh, avec Rollis TV, il y a des moments, euh, voilà, quand je prends un peu de recul, euh, en gros, je, je vois ce qui s'est passé. Je, oh là là Et on doit me rappeler, euh, voilà, bon, euh, voilà, je te demande des trucs parce qu'effectivement, bah, c'est la, la profusion aussi. On n'a plus qu'une seule, on n'a plus qu'une source, on, on, on en a plein, mais c'est vrai que c'est assez euh, difficile de faire ça. et Je, je te rejoins aussi, c'est que. On, on, on trouve également euh, bah finalement assez peu de choses sur les, ces dernières années peut-être aussi parce qu'il n'y a plus de production monolithique mais que c'est plein de toutes tout petites productions donc euh, c'est plus, euh, plus difficile à suivre et, et toi Jérôme, quel serait toi, le, le livre euh, qu'est-ce que tu aimerais voir traiter à, part, fait... les, les jeux, à part les jeux à les réganiens
1: alors euh, justement euh, puisque tu parles de ça et il nous reste trois heures de, de podcast. Euh, le, le, euh, moi, le, le premier truc qui me frappe, c'est euh, à quel point la connaissance des périodes en question euh, s'améliore. C'est-à-dire que il euh, y a des gens, on a cité Apple Klein, on a cité euh, euh, Peterson, mais euh, euh, on, on a je pense, besoin d'historiens du JDR. On a besoin de, de gens qui connaissent de plus en plus. Euh, quand euh, on parlait tout à l'heure de l'époque où il a fallu un peu revenir aux sources des jeux parce qu'on ne les avait pas, euh, aujourd'hui, on a accès à bien plus de connaissances qu'on avait à l'époque, alors que même certains des acteurs ne sont plus là, en fait. Alors, quand je dis « on », c'est le, le, le public, quoi. Enfin, au moins les gens qui s'intéressent. Euh, avant, c'était dans un cercle très fermé, on n'avait pas accès à ces informations-là. Et ces choses-là vont, vont s'améliorer. Moi, aujourd'hui, je trouve euh, ben, effectivement super intéressant euh, d'aller regarder les jeux militarisés des années 80, parce que ça m'aide à comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur certains jeux. Euh, quand je vois les, euh, euh, donc, certains jeux qualifiés de politiques aujourd'hui, ça m'intéresse de comprendre euh, la façon dont ils sont perçus, en bien ou en mal, par rapport à la façon dont ils sont perçus d'autres jeux qu'on considérait politiques aujourd'hui, qui, qui apparaissaient avant. Euh, et euh, et ça, enfin, tous ces trucs-là euh, m'intéressent, cette, euh, cette amélioration. Et l'autre truc, c'est que j'aime bien euh, conserver ces deux aspects. C'est-à-dire. Euh, euh, alors, je vais faire un truc. Euh, je vais dire un truc qui. Euh, un peu bizarre, mais euh, en discutant avec certains des auteurs, en discutant avec. Euh, euh, on, on a fait il y a quelques, je sais pas, euh, quelques années maintenant un, un article sur les jeux des années 70 et on a discuté avec euh, des auteurs des jeux en de question. Et en fait, en discutant avec eux, ben, on s'aperçoit, comme la plupart des, des auteurs, euh, je pense à Pierre qui est sur le chat, que ben, pas mal des choses, en fait, pour les gens qu'ils le font, sont pas aussi historiques que ça l'est pour nous quand on le regarde aujourd'hui. Alors, pas juste parce qu'ils n'ont pas le recul. Mais parce que ça reste trois personnes dans un garage. quoi. Et que, euh, du coup, c'est intéressant de garder cette dimension-là aussi. C'est intéressant de. Euh, tout à l'heure, on, on parlait de la, de la divière entre Gigax et Arneson. Il euh, y a tellement de choses qui ont dépendu de ces trucs-là. Et les deux, ils ont été tellement cons sur tellement de points pour ces questions-là. Euh, quand je dis tellement con, c'est euh, des, euh, des choses qui ont été faites vraiment par ego. Des choses qui ont été faites en, en allant dire quelque chose au tribunal et en, en allant dire le contraire dans la presse, en fait. Et se retrouver un peu couillon bah, se, euh, face à leur contradiction. Des, des choses comme ça, en fait. Qui nous paraîtrait débiles aujourd'hui, mais qui, euh, qui se sont passées. Euh, des choses comme euh, le moment où... Euh, je pas. Euh, euh, la, la famille d'associés Gigax euh, TSR emploie euh, 20 personnes qui sont euh, soit leurs beaux-frères et filles leurs cousins, et trucs comme ça et que bah, quand ils ont le contrôle ils commencent à dire ouais c'est un peu bizarre quand même euh, c'est des choses que... du style euh, 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 ou quand ils sont emmerdés parce que le type il est tout le temps golf, enfin ce, ce genre de truc à la con et cette dimension humaine bah, je la trouve intéressante parce que effectivement quand on regarde avec les sources qu'on a, quand on regarde 40 ans plus tard quand on regarde euh, bah, sur internet, en fait, on perd un peu ces dimensions. On a la chance d'avoir. Euh, alors, euh, on a déjà perdu une partie de, de nos pionniers, mais on a chance de pouvoir les interroger. Alors, bien sûr, c'est biaisé, bien sûr, ce sont des souvenirs alors, qui peuvent être altérés, euh, mais c'est intéressant d'aller voir. Euh, bah, en gros, ouais, d'inviter les gens. Tu parlais tout à l'heure de, de Christian euh, Lehmann, donc quand tu l'avais invité, bah, c'était super intéressant d'avoir ces retours. Ah, c'était
0: un... extraordinaire pour ma part en tant que, que fan euh, voilà j'étais euh, et puis de voir à quel point moi ça m'avait marqué dans, dans mon évolution en tant que joueur puis aussi en, en tant que personne sur certains aspects parce que c'est grâce à lui que j'ai dépensé des fortunes et des fortunes en commun euh, euh, voilà non c'est ça mais je, je suis d'accord avec toi le, cet aspect humain et beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que nous on aime bien aussi à Rolis TV faire des interviews d'auteurs parce que bah, les auteurs ont... c'est souvent que des noms sur un et encore quand le nom est là sur sur un bouquin c'est ça qui est, qui est bien de voir ce qu'il y a derrière.
1: Et, euh, et on en a. C'est intéressant d'aller voir. C'est intéressant. Enfin il y il plein de choses. Il y a plein de gens qui parlent de musées par exemple dans le chat. Euh... Il y a, euh, quand vous allez parler avec un collectionneur, alors ils ne sortiront pas toujours leur jeu, mais la plupart, ils sont ravis de vous expliquer des trucs sur leur jeu, quoi. Et euh, pareil pour. Enfin, euh, il y, y a vraiment plein de choses à profiter en dehors des bouquins, et euh, je pense que ça, il faut qu'on le valorise. Alors moi, je ne sais pas comment, hein, je n'ai pas le pouvoir de faire ça. Mm -hmm. mais, euh, mais ça vaut vraiment le coup, je pense. Bon,
0: ben voilà, on a, on, on a je trouve, une, une belle fin. Une belle fin sur ce que doit. Vers les directions éventuelles, peut-être euh, du jeu, et puis surtout pas forcément du jeu, mais de la manière d'apprécier l'histoire de, l'histoire de, euh, de notre passion, l'histoire de notre euh, hobby. Bah, Jérôme et Coralie, je vous remercie euh, mille fois. Je, je remercie également euh, toutes les personnes euh, du chat pour euh, vos remarques, vos questions. Alors, il y a eu quelques noms de jeux, hein, qui, <rire> qui, voilà, qui, hein, mercenaires ou des choses comme ça, <rire> qui avaient ça. En tout cas, un, un grand, grand merci euh, d'avoir été euh, présent pour, pour parler de tous ces livres. On mettra les références hein, des, des livres en, euh, donc dans la description de la vidéo. Le, cette vidéo sera, comme toutes nos, nos vidéos live, disponible également en podcast si vous voulez nous réécouter en voiture, vous endormir comme, euh, euh, comme vous, vous voulez. Euh, on retrouvera, bien sûr, Jérôme Rocorali dès qu'on aura besoin de parler d'un château euh, qui se passe euh, au loin. Et puis, pour euh, Rollist TV, la semaine prochaine, nous allons recevoir... Euh, le présent du jeu de rôle, BBE. On va recevoir Damien et on, nous allons re recevoir Tony pour les financements à venir et l'actualité de BBE. Voilà, en tout cas, on va avoir plein plein de belles choses. Je vous remercie à tous les deux et je vous dis à très très bientôt. Et bien entendu, je pense à mon petit pain au chocolat. Hein voilà. <rire>
2: Encore merci, okay. à bientôt. Alors, vous... Si
1: vous voulez son adresse, il habite au 32. Au <rire> <8 8, 8. rire> <rire> revoir à tous.
2: Au <rire> revoir. Yeah. <laughs>